0: Son en
1: el instante Onda Azul Noticias, comunicación al instante Juliaca, cielo despejado
2: Onda Azul, comunicación al instante Onda Azul Noticias, comunicación al instante Comunicación
1: al instante Periodismo para el desarrollo Titulares
3: Dirigentes y tenientes gobernadores de Huancané radicalizarán su medida de lucha ante el desinterés del gobernador regional encargado en atender su pliego de reclamos.
4: El prefecto regional invoca a tenientes gobernadores de Huancané y Mo mantener la paz social tras convocatoria del gobierno regional de Puno a reunión el 6 de mayo.
3: Más de 23 millones de soles destinados para el proyecto regional Granos Andinos y en su último año de ejecución no se conocen los resultados en favor de los productores.
4: En San Antón, pobladores denuncian contaminación del río Ramis. Piden la intervención inmediata de las autoridades.
3: Confortados trabajadores del hospital de Puno se movilizan en pe con pedidos contradictorios. Algunos exigen la destitución del director Abad Ilacutipa y otros su permanencia.
4: En Juliaca Luz Meri, de 29 años, fue trasladada de emergencia hacia el hospital Carlos Monje Medrano después de haber sido agredida por su pareja hace tres días.
3: Tras el posible cambio del director de la Red de Salud, Juan Cané, director de la Direza, asegura que no tiene competencia para el cambio de funcionario. Ayer en la
4: Avenida Triunfo del Distrito de San Miguel, una cobradora de la línea 24 resultó herida tras ser impactada por una mototaxi.
3: Entregan 504 tabletas a estudiantes del cuarto, quinto y sexto grado de la institución educativa primaria 70.005 Corazón de Jesús Puno
4: En la carretera interoceánica un vehículo de servicio interprovincial de la empresa Oquepuño y una camioneta impactaron cerca al desvío de crucero al menos cinco personas resultaron heridas, los mismos que fueron trasladados al Hospital San Martín de Porres de Macusani.
3: Refieren que la construcción de vivienda en la primera cuadra del Girón Tarapacá cuenta con autorización de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno.
4: La irrigación Asilo Progreso anunció un paro de 48 horas tras evidenciarse contaminación del río Ramis
3: Lamentable, a pesar de las reiteradas recomendaciones, gran número de personas y sin respetar los protocolos de bioseguridad, se constituyeron al barrio Bellavista para comprar productos en miniatura
4: Opinan que segunda vuelta electoral presidencial será elegir entre el cambio o el continuismo
3: Inspeccionan hospedajes en Juliaca por incumplir protocolos de bioseguridad y evitar los
4: contagios COVID a nivel nacional, personas con problemas congénitos o degenerativos se vacunarán con prioridad, afirma presidente Francisco Sagasti.
3: ministro de Educación afirma que menos del 1% de las escuelas han iniciado las clases presenciales.
4: Supermercados, mercados, bodegas y farmacias atenderán durante el Día de la Madre.
3: Jurado Nacional de Elecciones exhorta a partidos políticos a concretar acuerdos sobre debates electorales.
4: Gobierno prevé que el reglamento para retiro de la CTS esté listo esta semana.
3: Israel detecta los primeros dos casos de la variante brasileña de la COVID-19.
4: Al menos 16 fallecidos en protesta de Colombia. Según la Defensoría del Pueblo de ese país
3: La Organización Mundial de la Salud afirma que descensos de casos comienzan a notarse a partir de un 50% de vacunados
4: Renuncia Ministro de Hacienda de Colombia tras fallida reforma tributaria
3: Alianza Lima presentó nuevo recurso a la Federación Peruana de Fútbol para reducir sanción a Farfán
4: César Vallejo igualó 1-1 con Cusco Fútbol Club en el estadio Miguel Grau por la fecha 6 de la Liga 1 Betson.
3: Paolo Guerrero no jugaría ante Colombia y Ecuador por lesión según prensa brasileña.
1: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
2: Edición central.
3: 5 de la mañana con cinco minutos. ¿Cómo está? Muy buenos días a todos nuestros amigos oyentes de todo el departamento de Puno. Bienvenidos a la edición central de hoy, martes, 4 de mayo del año 2021, el mes número 5. Y el día de ayer hemos visto con cierta preocupación, pues no entendemos, o sea, se está informándose del incremento de casos COVID, así como de personas fallecidas. Y seguimos generando congestionamiento, seguimos eh, vulnerando prácticamente los protocolos de bioseguridad. Eh, ha habido comerciantes que han acondicionado sus viviendas para expender productos en miniatura. Y esto pues ha generado eh, cierta reunión de personas porque... Al visitar estos locales, pues había personas que se estaban aglomerándose el día de ayer en horas de la tarde, específicamente cerca a la, a la Cruz 3 de Mayo, en la avenida floral de nuestra ciudad de Puno. Y nosotros queremos, eh, en todo caso, llamar eh, a la conciencia de estas personas para que el día de hoy no se vuelva a repetir este panorama. Si uno quiere trasladarse a este lugar, pues lo hagamos de manera responsable eh, y evitemos que se congestione las personas en este lugar. Y por otro lado también nos preocupa lo acontecido en la ciudad de Juliaca. el día de ayer han intervenido a un antro de perdición que atendía básicamente en horas de la noche una discoteca conocida como Ukukus, donde han encontrado a varios menores de edad. ¿Qué está pasando? Señores, tenemos que tomar conciencia, cada uno de nosotros, ¿cómo es posible que también estas personas que administran este local permitan el ingreso de menores de edad? Felizmente, eh, personal de la policía, eh, personal de serenazgo, han intervenido este local y esperemos que le caiga toda la sanción, todo el peso de la ley. ¿Cómo estás, Jaime Calapuja?
4: Buenos días. Jessica Cáceres, buenos días. De igual forma también a Roger Cáceres. Esperemos que estén bien y en compañía de Onda Azul. La preocupación por parte de los padres de familia para tener... El control de sus hijos, y especialmente si son menores de edad. Vaya dolor de cabeza. En otro tema de la información, Jessica, el día de ayer los dirigentes y tenientes gobernadores de Huancané han radicalizado su medida de lucha ante el desinterés del gobierno regional. Sin embargo, tenemos una información de que se está convocando a una reunión el 6 de mayo, ¿no es cierto? Esto por el gobierno regional de Puno. El principal pedido de los tenientes de Huancané es la destitución del director de la... Red de Salud Huancané, además de otros temas como infraestructura para la situación del hospital de Huancané, de igual forma también el Centro de Salud en Mo y San Antonio de Putina, ¿no?
3: Al respecto, Jaime Liee de ayer, el prefecto regional dio a entender de que se habría destituido al director de la red de salud en Cané, pero oficialmente no, no hay tenemos ningún documento. Ni Hemos tratado de conversar con el director de la dirección Puno más allá de, de poder aclarar eh, esta información que se ha alcanzado, este medio de comunicación se ha molestado.
5: Uh -huh.
3: y, has, y le hemos dicho, bueno, él señalaba que son varios puntos que están pidiendo los tenientes gobernadores eh, y, y que básicamente no, no ha debido de ser incluido, por ejemplo, el tema de la recategorización del hospital Lucio Aldazábal de Huancané. Eh,
4: que salió un documento donde dice claro. que quedó nulo y que todavía tiene la categoría 21
3: Efectivamente. Y con respecto a otros puntos que ya habrían sido investigados y que uh -huh. pues quedaron en foja cero, él y le decía cuáles son esos casos que se han investigado y, y no, 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 se, no se dio, o sea, no se halló ahí irregularidades. Y me dijo, señorita, usted para entrevistarme tiene que darme tiempo para tener los documentos en mano, se molestó, ¿cómo es posible?, es un tema de coyuntura El titular de la dirección Uno debería de estar con la información en la mano En cualquier momento sí,
4: sí Porque obviamente es una responsabilidad directa Después del gobernador regional Si es que hablamos del tema salud ¿no? Y el día de
3: ayer se ha cuestionado <risa> eh, El pago que va eh, su, su, su remuneración de 12 mil soles Incluso lo han tildado de incapaz
4: Bueno, son las declaraciones por algunos dirigentes lo dejamos ahí y en su momento lo abordaremos. 5 con 11 minutos. En otro tema de la información, hemos recibido la preocupación de pobladores de 31 comités de irrigación de progreso, además de otros distritos como San Antón, por la situación del río Ramis. Ayer, los 31 comités de irrigación progreso del distrito de Asillo se han reunido en la bocatoma de Inampu y han observado que el color de su río cambió. Motivo por el cual están anunciando medidas de protesta. Vamos a intentar comunicarnos con uno de sus dirigentes y están sumamente preocupados por la situación de su río, el río Ramis. Y finalmente, eh, la preocupación respecto al tema de accidentes de tránsito. Ayer ha ocurrido uno por el distrito de San Miguel, una cobradora de la línea 24 resultó herida al recibir Impacto de una mototaxi y en otro lugar, esto en la provincia de Carabaya, por el distrito de Crucero, en la carretera interoceánica, cinco personas resultaron heridas que han sido los mismos trasladados al hospital San Martín de Porres porque impactó una unidad vehicular de la empresa Oquepuño y también una camioneta. Hay que manejar con cuidado a nuestros pobladores la invocación del caso. Cinco con 13 minutos. Iniciamos con esta jornada de información, Jessica.
3: Dirigentes y tenientes gobernadores de huancaner radicalizarán su medida de lucha ante el desinterés del gobernador regional encargado en atender su pliego de reclamos.
4: El vicepresidente del Comité de Lucha de la Cuenca Ramis, Wilder Quispe, informó que en el primer día de paralización de 48 horas, esperaban alguna respuesta de parte del gobernador regional encargado para socializar los siete puntos del pliego de reclamos de los dirigentes y tenientes gobernadores. Sin embargo, no hubo ninguna comunicación ni interés de parte de la autoridad regional.
3: Agregó que serán más contundentes en su medida de lucha en el segundo día del paro de 48 horas convocado por los dirigentes y tenientes gobernadores. Pareciera que el gobernador regional encargado no tiene interés en socializar las necesidades de la población. No me parece correcto que se haga de oídos sordos, dijo.
4: Asimismo, advirtió que hoy esperarán alguna respuesta a la autoridad regional para que se pronuncie y en caso no lo haga, radicalizarán su medida de lucha declarando huelga indefinida en contra del gobierno regional hasta que se atienda su pliego de reclamos.
6: Hasta donde, donde que nosotros estábamos reunidos hasta las cinco y media de la tarde con todos los dirigentes, creo que no hubo ningún, ninguna comunicación, no tenemos nada concreto, lo cual nosotros por esa razón estamos continuando con nuestra paralización de las 48 horas. Si hasta el día de mañana el gobierno regional no se pronuncia, no nos indica nada, nosotros en la tarde estaremos radicalizando nuestra medida de lucha, declarando una huelga indefinida señor la periodista.
4: Cinco con 14 minutos. El día de ayer ustedes entrevistaron al prefecto regional en la edición del mediodía. ¿Qué es lo que dijo Jessica?
3: Efectivamente, el prefecto regional invoca a tenientes gobernadores de Huancané y Mo a mantener la paz social tras convocatoria del Gore Puno a una reunión el 6 de mayo.
4: El prefecto regional de Puno Wilber Apasa Díaz informó que al tomar conocimiento del paro de 48 horas que emprendieron algunas organizaciones sociales y gremiales además de tenientes gobernadores de la provincia de Huancané y Mo solicitó información al gobierno regional de Puno respecto a la atención del pliego de reclamos de los protestantes
3: Señalo que mediante el oficio número 520-2020 se confirma que autoridades del Gore Puno asistirán a una reunión en la provincia de Guancané el 6 de mayo a horas 10 de la mañana en las instalaciones del local de los tenientes gobernadores para abordar la siguiente agenda. El informe del proyecto de inversión pública del hospital Lucio de Aldazábal Pauca, el estado del Coliseo, la situación de las carreteras, el cambio del director de la red de salud y otros.
4: Menciono que la información antes... Mencionada fue notificada al su prefecto interino de la provincia Huancané para que ponga de conocimiento a las autoridades políticas, gremios sociales y otros. Invocamos a que pueda mantener la paz social y esperar a la fecha la reunión convocada, agregó.
7: Bueno, nosotros con nuestros tenientes siempre hemos sido claros de que se debe de agotar la parte administrativa, no para que de alguna forma las peticiones o... O pliego de reclamos por parte de la ciudadanía puedan ser atendidas, ¿no? Y bueno, yo he conversado con el área de imagen del gobierno regional, donde ellos indican, pues a través del oficio número 520, no se puede leer también, donde ellos indican que van a asistir a una reunión en la provincia de Huancane el día 6 de mayo a horas 10 de la mañana en las instalaciones de la Casa de los Tenientes Gobernadores para tocar los siguientes puntos. Informe del proyecto de inversión, mejoramiento de la capacidad resolutiva del hospital. Lucio Aldazábal, el estado situacional del Coliseo Cerrado de la provincia de Huancane.
3: Respecto al pedido de los dirigentes de Juliaca sobre la conclusión de la obra del Hospital materno Infantil, dijo que presentará un documento dirigido al gobierno regional de Puno para que pueda atender la demanda de la población, ya que las medidas de protesta están generando la aglomeración de personas.
7: Claro, obviamente estamos monitorizando todos los conflictos que tenemos. Vamos a tener que hacer llegar pues, un documento a nuestro gobierno regional para que pueda de la misma forma, forma atender. ¿No? y desde, Estamos lamentablemente en una crisis en diferentes provincias por desatención de nuestras autoridades locales hago un llamado a todos nuestros alcaldes por favor, a que no lleguemos a una crisis, estamos esperando que pase algo negativo, concentraciones de gente masiva donde los pocos de infección pueden propagarse y creo que no están tomando la responsabilidad como autoridades vamos a Definitivamente abordar también, ya que se sienten tal vez desatendidos nuestros dirigentes de la provincia de San Román.
4: 5 de la mañana con 18 minutos, 5 con 18 minutos. Nos comunicaremos con representantes de los tenientes gobernadores para ver si están informados o no de esta reunión que se programa para el 6 de mayo.
3: Si estén de acuerdo, porque el día de ayer eh, se informaba preliminarmente de que eh, están exigiendo que la autoridad vaya a Huancané, no uh -huh. que los tenientes vengan a Puno, porque han señalado que en reiteradas oportunidades han intentado buscar diálogo con la autoridad regional, pero este no habría accedido.
4: Bien, 5 con 19 minutos. Después de las 5 y media tendremos respuesta por parte del director de la Dirección Regional de Salud respecto a este tema, y principalmente sobre uno de los puntos que aborda la medida de protesta de los tenientes Que a propósito hoy es el segundo día Respecto a la renuncia del al eh, pedido de renuncia del director de la red de salud, Juan Cané
3: Nos vamos a la pausa comercial y retornamos
0: Continuamos con más información en la ciudad de Puno.
3: La información no se detiene
0: La música te acompaña Onda Azul compañera perfecta.
2: En un año de pruebas.
8: Empezamos este año del bicentenario lleno de grandes desafíos.
2: Tenemos 16.1 y en medio de una crisis sanitaria mundial. El 11 de marzo de 2020, la vida de la humanidad cambió.
0: Sin embargo, la información, la educación y el entretenimiento siguen siendo parte del ser humano. Y la radio, como gran compañera y amiga, Sigue en nuestro día a día, cumpliendo su labor. Fue con tu
9: amistad y tu
2: compañía. Radio Onda Azul, emisora de la Diócesis San Carlos Borromeo de Puno, comprometida en poder brindarte lo mejor cada día, como hace seis décadas.
10: Por las rutas
11: del recuerdo del departamento de Puno. Onda Azul Noticias Comunicación
12: al Instante. En el fanpage del programa, primero nuestro. Buenos días a nuestros amigos oyentes.
0: Queremos compartir. Este nuevo aniversario con ustedes, porque la radio
2: siempre estará más cerca de ti. Radio Onda Azul, 63 años, comunicación al instante.
1: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
2: Edición Central corresponsales en comunicación.
3: Mañana con 21 minutos, 5 con 21 tenemos información en Puno con Franklin Alejo. ¿Cómo está? Buenos días.
11: Mañana, bien, muchas gracias. A estas horas de la mañana un intenso frío en la capital de la región. Según el último reporte de la sala situacional COVID-19... Eh... 24 horas a nivel de la región de Puno se han reportado 11 fallecidos. Asimismo, se ha detectado 165 casos positivos de la COVID-19. Cabe precisar que de estos, 30 están internados en camas UCI. Hay 225 hospitalizados en los diferentes establecimientos de salud. Del departamento de Puno. De otro lado de la información hay que mencionar que el ex dirigente del Comité de Lucha, Rufino Machaca, ha informado que este miércoles al sábado se va a realizar el Congreso Internacional de la Minería Transnacional y Nacional en la región de Moquegua. Asimismo, se ha indicado que en este evento se va a declarar a Moquegua como la capital formal de la minería del Perú. Ante esta situación, dijo que están preocupados ya que son afectados por las mineras que vienen recogiendo las aguas de las regiones vecinas como uno. Es por ello que también realizarán la Sexta Asamblea Macroregional del Sur del Perú los días 5 y 6 de mayo, donde abordarán temas referidos al medio ambiente, contaminación y recursos hídricos. Asimismo, ha indicado que los acuerdos de esta Asamblea se van a remitir al Gobierno Nacional para su cumplimiento tras. Eh, ser afectados principalmente por la contaminación a nivel de la macro región sur a raíz de la actividad minera. Onda su noticias, comunicación
4: al instante. Cinco con veintitrés minutos, cinco con veintitrés, nos trasladamos ahora a Lampa la información con Julio César Añari, buenos días.
6: Gracias compañeros, buen día, buen día a toda la región de Puno. Mujer desaparece tras visitar a familiares. La joven dama de nuestra ciudad rosada de Lampada, Silvia Salazar Torres, de 21 años, fue reportada como desaparecida por su pareja el Mamani, quien indicó que su conviviente desapareció el pasado domingo 25 de abril, cerca a las 4 de la tarde, cuando la señorita dama se dirigía a visitar a su hermana y cuñado en la ciudad de Los Vientos Juliaca. Se sabe que Ada Silvia sí llegó a visitar a sus familiares. Luego se retiró, pero hasta la fecha no regresa a su domicilio que está ubicado en nuestra ciudad Rosada de Lampa. El joven está bastante preocupado porque teme que le haya sucedido algo a la joven dama de nuestra ciudad, ciudad Rosada de Lampa. Es pésimo el servicio de telefonías móviles en nuestra provincia de Lampa. El día de ayer en horas de la mañana, parte del día, no hubo señal. De igual manera también en horas de la noche, electropuno, cortes y cortes y cortes de servicio de energía eléctrica, en Lampa, Palca, Vila Vila y Paratía. En Lampa, Onda Azul Noticias, comunicación al instante.
4: 5 de la mañana con 24 minutos, 5 con 24. Vamos a ampliar eh, otros temas respecto a la información y más de 23 millones de soles destinados para el proyecto regional Granos Andinos y en su último año de ejecución no se conocen los resultados en favor de los productores.
3: El actual gobernador regional provisional de Puno, Agustín Luque Luquecheña, no hizo absolutamente nada para promover el desarrollo agropecuario a nivel de la región de Puno. El presidente de la Mesa de Trabajo de Producto Quinoa, Eusebio Chura Parizaca, lamentó también que al momento no haya resultados en, en beneficio del proyecto regional Granos Andinos.
4: Este proyecto ha manejado más de 23 millones de soles. Estamos en el último año de ejecución y no conocemos los resultados, indicó el dirigente de la mesa de trabajo, quien también cuestionó que el proyecto se haya manejado políticamente y no técnicamente.
12: Hablar del gobierno regional es hablar como, como estuviese hablando con la pared, ¿no? Yo creo que el gobierno regional no ha hecho nada por el desarrollo agropecuario, ¿no? En, en, en esta temporada. Eh, si bien es cierto, el compañero Aduiri no estuvo presente, pero... El compañero Juan Luque Chaña, no es no, no, ni el nombre, sí. sí Luque Chaña. Ah, ya. Ese señor no ha hecho nada. Yo le hablo de, directamente como presidente de mesa del, de Granos Andinos. 23 millones que se ha invertido y que termina este año, exactamente no sabemos cuánto ha avanzado físicamente y financieramente. Respecto al proyecto, de proyecto de Granos Andinos. Entonces, eso era un proyecto que realmente iba, iba, iba a favorecer a los productores. Y en este último año, vuelven a cambiar de coordinador y de personal. Y se han pasado desde el inicio hasta ahorita, cambio de personal, cambio de personal y trabajar políticamente. Y técnicamente nada. Yo me atrevo a decir de que ni ser a la izquierda ni ser a la derecha para que prácticamente... ¿Por qué? Porque desconocemos información. Hemos pedido que, como mesa que nos den la información porque somos un espacio de concertación. Y la mesa apoyó para que salga este proyecto. No, sí, proyecto. no tenemos los resultados, ¿no?
3: Los proyectos regionales han servido de caja chica de las autoridades del gobierno regional de Puno. Lamentó que los profesionales con experiencia no tengan la oportunidad de ocupar puestos de trabajo en dichos proyectos regionales.
12: Yo digo que sí. ¿Por qué? Porque yo cuando estuve en la dirección regional agraria, tuvimos un primer proyecto de, de granos andinos. Y cuando estuvo en ese entonces el señor Fuentes, quiso manejar como caja chica, lo cual ha permitido mi retiro de esta Dirección Regional Agraria, que lo llevo mucho en el corazón. Sin embargo, ahorita se nota que es caja chica, y todo es una situación de diezmos, ¿no? Es una situación de diezmos, y hay muchos, pues, muchos profesionales que no hacen la, la denuncia respectiva. A mí me podrían decir ahorita que les demuestren, yo sé que no puede poder demostrar, pero sin embargo, conversando con colegas, conversando con. Eso es así. Lamentablemente estamos en una crisis de trabajo muchos profesionales que realmente con doctorado con todo con el cartón y no hay trabajo para los que han pegado papeles para los que han jalado este banderines sí ellos están ocupando los cargos no entonces no hay una política de desarrollo agropecuario
3: 5 de la mañana con 28 minutos, no hay una política de desarrollo agropecuario, es básicamente lo que ha referido en este caso el presidente de la mesa de, del trabajo de producto quinoa, el señor Eusebio Chura Parizaca.
4: 5 con 28 minutos, nos trasladamos a Juliaca. Eduardo Mamánico, la información, buenos días.
3: Gracias compañeros, un buen
6: día a la región de Puno y por el Día de la Madre que se aproxima se está organizando un evento de eh, declamación poética esto por parte de estudiantes de las instituciones públicas, públicas y privadas en el ámbito de la ofensa romana para este 6 jueves a partir de las 14 horas vía Vila para dar referencia en torno a la inauguración que se ha dado sobre eh, una oficina de la RDG en Chico de San Miguel, se da cuenta que está, está ubicada en la sede administrativa de dicha eh, comuna distrital y el nuevo distrito, probablemente que eh, se tiene en esa jurisdicción de la provincia de San Román. En todo caso, la población ya puede descentralizar en todo caso sus trámites debido a que actualmente tenía solamente una oficina en esa jurisdicción tanto de la
4: Ciudad de los Vientos. Son las noticias de comunicación honesta. Vamos, a una breve pausa, retornamos
1: La radio marca los minutos de la vida La radio, tu mejor compañera Onda Azul Comunicación al instante Comunicación al instante
13: Te quiero mucho mamá Mamá, te amo con todo mi
0: corazón Eres la mujer más linda de todo el mundo En mi casa que es muy linda y que se llama mamá Me dice la vida, me dice tu amor Ella sabe lo que siento porque todo se lo cuento a mamá Cada momento que paso contigo me siento feliz Cuando hago un dibujito se lo muestro y sus ojitos se mamá, sos muy linda, sos hermosa, siempre sabes lo que siento y por eso te quiero mucho besos, mamucho.
9: Va mostrándome la vida y
14: enseñándome. ¡Radio! ¡Arda azul!
1: Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
2: Edición Central
3: 5 de la mañana con 31 minutos, 5 con 31 y respecto a las declaraciones del prefecto regional, quien básicamente ha señalado que hay una convocatoria del gobierno regional de Puno para que se pueda llevar a cabo una reunión el 6 de mayo con los tenientes gobernadores, esto en es la provincia de Huancané. Precisamente vamos a tratar de comunicarnos con una de las autoridades políticas y pueda confirmar si realmente van a participar de esta reunión o no.
4: Si estamos en comunicación con el teniente representante de los tenientes en la provincia de Mo, don Benjamín Mamani, buenos días, bienvenido a Onda Azul
15: Buenos días, buenos días por su medio eh, Radio Onda Azul, acá le comunicamos y saludo especial de parte de los tenientes gobernadores de la provincia de Huancani, y asimismo de, de la provincia de Mo, de San Antonio de Potina
9: sí.
4: Teniente, eh, nosotros hemos recibido una información oficial por parte del prefecto regional de Puno, Wilber Apasa Díaz, quien ha señalado que al tener conocimiento del paro de 48 horas Posiblemente se acuerde una reunión con el gobierno regional de Puno el 6 de mayo eh, El 6 de mayo a las 10 de la mañana ¿Ustedes tienen conocimiento de este oficio? No, pero mediante
15: virtual está, está fomentándose, tenemos conocimiento, pero no, no vamos a tomar este vamos a tomar nosotros la decisión el día de hoy, pero la lucha continúa eh, para de 48 horas. Por lo tanto, hay este, prefectos o del gobierno regional están ahí votando para con el fin de estimular, y eso también nosotros vamos a sangrar. Y así mismo también que creo que más antes también querían enviar unos documentos, pero no vamos a permitir las acciones que estamos tomando de acá a las cero, horas también ya estamos asumiendo la lucha de las tres eh, provincias eh, de acuerdo que se llama las peticiones que hemos tenido de los eh,
4: teniente, el día de hoy a qué hora se reúnen para abordar este, esta propuesta de reunión que ha dado a conocer el prefecto regional. Y además de eso, también
15: al prefecto regional tenemos que an anticipar y poner en su conocimiento nos quiere co coaccionar con algunos que se llaman mensajes y comunicados que nos están uh, acá, eh, nos pone nos nos este, se llama algunos este, los que, los que tampoco nos, nos vamos aplicar nosotros, no? al final, no representamos al gobierno federal somos representantes a las comunidades de parcialidades que nosotros no presentamos al mismo vamos a tener la reunión pero vamos a
4: más hoy día sí o sí acatan su medida de protesta estamos escuchando a los tenientes estamos escuchando a los tenientes en estos momentos protestando ¿en dónde se encuentran ustedes Actualmente estamos Cero horas, y estamos asumiendo En el distrito
15: También está en el punto Realmente el, en el, en una contingencia El puente Bancané La salida de Cusanes, salida de Bancané Para Julioca también están asumiendo No estamos en un solo sitio Estamos asumiendo en los diferentes sitios
4: El día de ayer hemos observado que
15: no se permitía El pase de unidades vehiculares Lo mismo va a ocurrir hoy día eh, Efectivamente, por el momento ya no están transitando. no hay ningún no pase de las de los transportistas, eso es bajo su responsabilidad del gobernador original.
4: Uh -huh. sobre, el posible o sea, sobre el posible cambio del director de la red de salud, huancané, ¿ustedes desistirían con su medida de protesta? Por eso, pues, por lo menos hoy pues, día,
15: que, que se pronuncie bajo una resolución nominada como director de la red de Guancané, así mismo también bajo una resolución un nuevo director también que que designe para que ese director la sea un consejo de la también que tenga que en el asunto sobre la reorganización de organización, la distribución que existe en el en la red de
4: Guantané. Bien, muy amable por su comunicación, gracias, lo hemos escuchado, Teniente, y vamos a estar muy al pendiente desde Onda Azul. El día de ayer también Muchas estuvimos gracias, en el mismo mío. lugar de los hechos, transmitiendo lo ocurrido con respecto a esta medida de protesta. Muchas gracias, saludos a toda la población de la región Puno y mediante su medio, una vez más lo
15: invitamos para que la población de la provincia de Imo, de San Antonio de Putina de la provincia de Bancane, que se sume a esta lucha el día de hoy estamos asumiendo con las poblaciones, con los pobladores no, no solamente ya somos los tenientes, estamos radicalizando por lo tanto la responsabilidad le recae al
4: gobernador regional Muchas gracias Bien. 5 con 36 minutos
3: en, el día de hoy, en todo caso van a eh, evaluar si acceden a esta convocatoria de reunión que se tiene programada para el 6, 6 de mayo.
4: Claro, ustedes han escuchado, el día de hoy van a definir si es que acceden o no a esta reunión convocada para el 6 de mayo. Por lo pronto es que continúan con su medida de protesta en su segundo día y atención a quienes van a viajar hasta Huancané, a la provincia de San Antonio de Putina, no van a poder o van a tener problemas para su traslado porque a estas horas de la mañana ya los tenientes, dirigentes y el grupo de pobladores de las provincias de Mo, Huancané y San Antonio de Putina, a estas horas de la mañana están cerrando vías, se están bloqueando por el puente Ramis, desvío Putina en Huancané. Y también atención a los transportistas que se dirigen a la provincia de Mo, Guairapata, eh, Conima, entre sus distritos. De igual forma también no va a poder transitar porque hay tenientes que están bloqueando vías. 5 de la mañana con 37 minutos. Más al respecto, Jessica.
3: Efectivamente, tras el posible cambio del director de la red de salud, Wancané, director de la directa, asegura que no tiene competencia para el cambio de funcionarios.
4: Respecto al posible cambio del director de la red de salud, Huancané, de acuerdo a lo referido por el prefecto regional, el director regional de salud Puno, Walter Oporto, enfatizó que el cambio de funcionarios no es competencia de la dirección regional de salud. Básicamente, no sería su función, desconociendo el cambio del funcionario cuestionado.
3: Asimismo, en el caso del hospital Lucio Alazaba Al Pauca de Huancané, que bajó, o, o, que bajó de categoría y que ahora fue restituido como hospital, dijo que no debió de ser incluido en su pliego de reclamos de los tenientes
4: gobernadores. Al ser consultado sobre las presuntas irregularidades en las que habría incurrido el aún director de la red de salud Huancané, respondió que iniciaron un proceso de investigación que está a cargo de la comisión de procesos administrativos.
3: Explicó que hay algunas investigaciones que toman tiempo, otros que ya fueron investigados y no habría mérito a sanción. Y cuando se le preguntó cuáles son estos casos, pidió que se le dé tiempo para que eh, esté con los documentos en la mano, haciendo presumir que desconoce las denuncias realizadas por a los dirigentes a pesar de ser un tema de coyuntura
7: bueno, miren, hay investigaciones que llevan mucho tiempo, como otras que pueden ser eh, muy rápidas, ¿no? Algunas se han investigado y no hay mérito a, eh, a sanción eh, ni nada por el estilo, y las demás siguen en investigación. Eh, señorita, este, la siguiente vez es que me pida usted información con algo, me tiene usted que dar tiempo para tener los documentos en la mano. Yo en estos momentos me encuentro en un lugar donde no tengo los documentos. Mm, sí, pues señorita, pero usted entenderá, eh, usted entenderá de que nosotros tenemos muchísimos temas que ver, muchísimos temas mm, importantes y eh, este, no, no tengo esa
4: documentación como me está, me está pidiendo. 5 de la mañana con 39 minutos. Para analizar este tema, Jessica, habría que ver el organigrama del gobierno regional de Puno Para muchos de nosotros, quienes coordinan de manera directa... ...para ver el tema de las funciones dentro del sector salud... Obviamente lo encabeza el gobernador regional, lo sigue el director regional de salud y debajo de la dirección regional de salud las redes de salud y debajo de estas redes de salud las microredes. Y para hablar de los cambios de los directores de las redes de salud necesariamente vemos que ahí debería de haber una opinión por parte del director de la Diresa como responsable. Pero, ustedes acaban de escuchar, no es responsabilidad directa del director de la dirección Puno, sino del gobernador regional para ver los cambios en las direcciones de redes de salud.
3: 5 con 39 antes de dar a conocer la información de carácter nacional e internacional, tenemos una comunicación. Buenos días, su nombre y desde dónde se comunica con Onda Azul.
5: Señorita, muy buenos días y un saludo para todos los que trabajan en la radio Onda Sur. Mi reclamo es lo siguiente: está bien que los tenientes de la zona de Huancané que están haciendo ese toma, ¿no? ¿eh? Por todos todo sus derechos. Pero hay un caso también: yo, yo estoy llamando desde la provincia de Asangaro, que mi hijo estudia en Huancané en el Pedagog Instituto, no, Wuncané. Y desde el otro día, desde ayer, se ha quedado, no, no le han dejado pasar en la moto hoy día también, ahorita está en, este, en el desfío, dice, no le dejan pasar también la moto, entonces mi hijo no, no tiene cuarto, nada con esta situación, está estudiando virtualmente ha ido, han ido su compañero ¿no? a hacer un trabajo grupal, algo así, entonces no puede retornar yo quisiera rogar a esas eh, autoridades que están tomando la carretera, por favor que empiecen, no pasen, los que son de lejos, de fuera de provincia que está perjudicado no, no sé cómo estará mi hijo, si Seguramente esta noche se habrá alojado eh, ante de su compañero amigo. ¿no? Entonces, eso nomás quisiera eh, poner en conocimiento a bueno, los señores de la prensa y quisiera que tomen la conciencia de estos señores autoridades o tenientes. Ayer me dijo que bueno, están muy radical se han puesto que no queremos las excusas que hizo aquello. Entonces, no eh, quisiera eso, ¿no? señorita, por favor, que, que den esa flexibilidad. Solo dice muchas gracias.
3: Muchas gracias, lo hemos escuchado. Está bien.
4: Está bien, eh, hacer conocer esta preocupación, porque si bien eh, se reclaman derechos por parte de los tenientes, pero también qué hacemos con el derecho de libre tránsito de muchas personas que desea, desean transitar. Le invocamos un pedido especial a los tenientes, si es que nos escuchan a estas horas de la mañana, hay preocupación de familiares para el retorno de sus familiares, para el retorno de sus hijos. En este caso, un padre de familia desde Azángaro pide... Y a los tenientes que dejen pasar a su hijo que se encuentra en Huancané. En y está intentando trasladarse en una moto lineal hasta Zángaro. 5 con 42 minutos.
3: Vamos a ir con el detalle de la información de carácter nacional e internacional.
4: Personas con problemas congénitos o degenerativos se vacunarán con prioridad, afirma el presidente Francisco Sagasti.
3: El presidente de la República, Francisco Sagasti dijo que las personas con problemas congénitos o degenerativos serán vacunados con prioridad junto con los adultos mayores apenas se cuenten con las dosis para inmunizarlos.
4: 5,42 minutos. Ministro de Educación afirma que menos del 1% de las escuelas han iniciado las clases presenciales.
3: El ministro de Educación detalló que los colegios deben pasar tres niveles de evaluación para recibir a estudiantes. También tienen que acondicionar las aulas para respetar el aforo y contar con ventilación adecuada.
4: 5,43 supermercados, mercados, bodegas y farmacias atenderán durante el Día de la Madre.
3: El Ministerio de la Producción informó que este domingo 9 de mayo, día de la madre, los supermercados y mercados podrán operar respetando los aforos y el horario según el nivel de riesgo de las provincias.
4: 5,43 minutos. Jurado Nacional de Elecciones exhorta a partidos políticos a concretar acuerdos sobre debates electorales.
3: El Jurado Nacional de Elecciones exhortó a los partidos políticos Perú Libre y Fuerza Popular a ponerse de acuerdo para la realización de los debates electorales. En el marco de las segunda vuelta de las elecciones generales 2021
4: 5 con 43 minutos gobierno prevé que el reglamento para retiro de cts esté listo esta semana.
3: Pese a que hoy se cumplió el plazo para la publicación del reglamento para el retiro del 100% de la compensación por tiempo de servicios, el gobierno espera tenerlo listo durante la semana.
4: En Internacionales, Israel detecta los primeros dos casos de la variante brasileña de COVID-19.
3: El Ministerio de Sanidad de Israel informó, que identificó los primeros dos casos de la variante brasileña del coronavirus en el país y alertó sobre un primer caso de un paciente infectado con lo que describió como una variante chilena.
4: 5,44, al menos 16 muertos en protestas de Colombia, según la Defensoría del Pueblo de ese país.
3: Las protestas y desórdenes de los últimos seis días en Colombia en contra del cuestionado proyecto de reforma tributaria ya retirado por el gobierno dejan al menos 16 personas fallecidas y más de 700 heridos.
4: 5 con 44. Renuncia ministro de Hacienda de Colombia tras fallida reforma tributaria.
3: El ministro de Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquilla, renunció el día lunes 13 de mayo, un día después de que el presidente Iván Duque ordenara el retiro del proyecto de ley de reforma
4: tributaria presentada al Congreso. 5.45, Organización Mundial de la Salud afirma que descensos de casos comienzan a notarse a partir de un 50% de vacunados.
3: Los descensos de casos y muertes por COVID-19 gracias a las vacunaciones solo llegarán cuando los países hayan vacunado alrededor de un 50% de sus poblaciones.
1: Donde está la radio, ahí está tu música, información y entretenimiento. Onda Azul, comunicación al instante. Comunicación al instante.
0: Programa. ¡Entre escolares. ¡No te lo pierdas! <risa> Solo por radio, onda azul, comunicación al instante. Onda azul, comunicación al instante.
14: ¡Galeno! 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 se en ingenierías biomédicas y sociales, nuestros ingresantes lo confirman. Primera y segunda fase, abril 2021. En medicina humana, Lady Moroco Herrera, Harley Vázquez Guevara, Sheila Chávez Cala, Universidad Católica, Medicina Humana, Yanela Velázquez Ramos y muchos ingresantes más. Prepárate, prepárate con los mejores. Informes en Puno, Edificio Amarillo Parque Pino. y acá, 9 de diciembre, frente al Banco de la Nación, y la AVE. Quirón Andino, Plaza de Armas. Inicio de nuevo grupo. 3
16: de mayo.
1: Onda Azul Noticias. Proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
2: Edición Central.
1: Información del tiempo.
3: 5 de la mañana con 47 minutos. Información del tiempo desde el programa Quechua Rimeininchis con Patricia Gutiérrez
17: y mañana en la paico y han cura para que poncho pega y pelea será mi huella con Cuti vamos y mañana chuscarían para kuna que para chanchis ira banca mi para para kuna a cascarian zona norte Garabaya sandia San Antonio de Putina Miguearra zona norte a San Gerónimo cura peja maíma y ya pejan cara caponi Puyuco cura y chamanka casa maíma zona centro lampa San Román, Guancanemos, zona sur, asanga, rugasta, mica pipas, pisi, pisi, lampi, puyu, kuna, carenca, y tutang manca, casami, hamuriscan, canchampi. Sonasur, pono chuquito, el coyo y un uyo, que pipas, maeta, pisa, coma, maso, cruzca, paso che, zonas altas che, una peca, yaparicus pacan, cancha, lampiña, casa, tutang, manchai kuna, mi cascan, huellarico y kuna, punchao,
3: con 48 horas información del tiempo con el director del CENAMI, el ingeniero Sixto Flores, buenos días.
6: Bueno, días, ¿cómo están? Bueno, en estos momentos, tiempo estable, en toda la tipana de fun. esperamos en el transcurso del día de hoy, cielos de, con pocas nubes, a cielos despejados en la mañana, y nubes parciales en la tarde, hacia la noche, debido a la cobertura parcial de nubes que se van a tener durante esta no, esta esta tarde y hasta el día 7, debido a un evento de friaje que se pronostica para los días 5 al 8 en la selva de Puno y, tam y también en la, en, en la selva ce eh, central y sur del país, vamos a tener cobertura parcial entre eh, hoy hasta el día 7, nubes parciales, eventualmente entre los días 6 eh, y 7 probablemente tengamos mayor cobertura de nubes en la tarde y precipitaciones focalizadas que se pueden presentar, tipo lluvia, lloviz, ligera focalizada entre los días 6 y 7 de mayo. Pero, eh, a consecuencia, la cobertura de nubes también que se van a tener entre esta noche hasta el día 7, eh, las heladas van a ser mayormente de ligera intensidad en todo el altiplano de Puno. En las zonas altas, naturalmente, por condición de altura, las, te las temperaturas iban a estar por debajo de cero grados y hasta los probablemente hasta menos seis grados, Mazocruz, Cruz, Macusani. Este es pronóstico para el altiplano de Puno, tener mucha precaución El día protegerse contra la radiación solar y en la noche saldría adecuadamente eh, debido a las bajas temperaturas, aunque no tanto, pero sí eh, no se recomienda no bajar la guardia ante las enfermedades respiratorias que se pueda tener durante estos próximos días en la zona de y sandia eh, también se, se pronostica ya lo dijimos friaje entre los días 5 al 8 de mayo debido a consecuencia de este friaje las temperaturas en el día y en la noche descenderán eh, a probablemente hasta menos perdón hasta 12 grados en Zangabán y hasta 23 24 grados en, las, en el día. ¿no? Este es el pronóstico para la Altitlán de Puno y para la zona de Carvey-Sandia. Eh, que tengan muy buenos días.
4: 5 de la mañana con 50 minutos. Estamos en comunicación con un padre de familia de una institución educativa, quien por temor a represalias no da a conocer su nombre. Buenos días, bienvenido a Onda Azul. Lo estamos escuchando.
18: Ante todo, muy buenos días, señores periodistas. Gracias por la cobertura.
4: Sí, usted está muy preocupado por la situación de entrega de tablets. ¿De qué institución ah, educativa es?
18: Así es, señor periodista. Estamos preocupados, puesto que no se pronuncia el señor director también de la institución de Comercial 45, porque porque todos los instituciones han recogido. Yo no sé por qué nuestra institución comercial 45 no dicen nada o no hay o es que prácticamente estudian ahí los que tienen de dinero, o no sé, yo no sé, señor periodista, porque con esta pandemia todos, creo que todas las instituciones somos, o sea, son pues prácticamente, somos pobres, ¿no es cierto? Yo no sé, señor periodista, eso era, me reclamo, yo, yo quisiera que se pronuncie el señor
4: director. ¿Usted, usted ha ido el... a la dirección a hacer notar su preocupación o vía teléfono se ha comunicado con algún docente?
13: No,
18: no, 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 no nos hemos comunicado, señor periodista, pero tampoco no sabemos, pues, su número para para comunicar para comunicarnos ni nada, señor periodista.
4: Bien, muy amable por su comunicación, gracias. Lo hemos escuchado. Sí,
18: una vez más, señor periodista, yo quisiera que el, el presidente de Aparo, aunque sea que se pronuncie, pues, señor periodista, y también le uh -huh. eh, una vez más al señor director. Que nos diga cuándo, o, o no va a haber, solamente nos han entregado libros, nada más, señor periodista. Nada más, señor periodista, muchas gracias por, por
4: la cobertura. Bien, muy amable, gracias a usted. 5 con 52 minutos, la preocupación de algunas instituciones, y especialmente Industrial eh, 45, donde hay personas del sector, estudiantes del sector rural que se trasladan a esta institución educativa. O que son de condición humilde. Entonces es necesario tener una respuesta. Atención a la dirección de la Institución Educativa Industrial 45 Puno.
3: Esperemos tener una respuesta eh, frente a la preocupación de los padres de familia y den a conocer básicamente cuándo se puede cumplir con la distribución de tablets en esta institución. O educativa. no han sido
4: considerados, quizá
3: o tal vez no fueron
4: considerados, ¿no? 5 con 53 minutos, Jessica, respecto al tema de Mohuancané, Hay un oyente que nos escribe lo siguiente: La preocupación no solamente es en Mohuancané y Putina. Al parecer el gobernador regional no quiere atender a nadie, pese a muchas solicitudes de audiencia. En imagen institucional del Gobierno Regional de Puno no tramitan las solicitudes de las autoridades municipales, por ejemplo. Hace una discrepancia esta oficina respecto al tema de la atención a eh, los pedidos que tiene la población en la región de Puno, inclusive desde municipalidades. 5.53 minutos. Ahora vamos a abordar, Jessica, la preocupación de los pobladores de varios distritos, entre ellos San Antón, Potoni, eh, Asillo, respecto a la contaminación del río Ramis. Es que en San Antón pobladores están denunciando la contaminación del río Ramis. Piden Inmediatamente la intervención de las autoridades En comunicación con Onda Azul, algunos pobladores del distrito de San Antón Denunciaron la contaminación excesiva del río Ramis por relaves mineros Que son constantemente sueltos desde la parte alta del río Y ello por actividades mineras que se realizan en el distrito de Ananea Aparentemente sin la fiscalización de autoridades Rosaria Cama, pobladora del sector El Triunfo del distrito de San Antón, manifestó que desde tempranas horas de ayer, el río Ramis amaneció con lodo y relaves mineros en sus aguas, lo cual representa grave peligro para la salud de los habitantes de la zona, puesto que es la única fuente de agua para el consumo de sus animales
3: tiempo, las autoridades como la Autoridad Nacional del Agua y los tres niveles de gobierno no evalúan la calidad de agua del río Ramis con el fin de determinar si aún está apto para el consumo humano y los animales domésticos de la zona y evitar consecuencias, de enfermedades y mortandad de animales.
19: Es, esta mañana amaneció así y antes pensé que iba a bajar nada, nada, pero igual están tomando mis animales así. Pues. De, de la mina, de donde siempre viene, pero de ananea, está, está así siempre está viniendo ahí hasta arriba. No, no puedo vivir, pero así en donde, centro, donde vivo, ahí está así. Pues. Sí, yo pediría que no contaminen con un trabajo, que se en su velado también, en el mismo sitio. Que no contaminen al río, porque nuestros animales, eso toman en ese sector donde estoy viviendo. No tengo otra agua que, que puedo dar a mis animales y mis animales, así más amor, están tomando y
13: ahora.
3: 5 de la mañana con 55 minutos. Desde Orudillo se comunica el señor Juan Quispe. ¿Cómo está? Muy buenos días.
20: Eh, señorito periodista muy buenos días, radio vemos
6: buenos días. Sí, pues, es específicamente, sí, estoy llamando de acá al distrito, de Uribe, de la comunidad de Ixucagua, en donde bastante preocupados, como padre de familia, queremos hacer una denuncia pública. A ver si tomen en los las autoridades de la Dirección Regional de Educación, en donde nosotros, generalmente, nos dieron estos famosos tablets, pero nosotros tenemos problemas en cuanto a la cobertura de... De la telefónica, no tenemos. Y el otro es que esos tablets no tienen su chip, como podemos como, como utilizar nuestros, nuestros hijos. Y el otro es que tenemos hasta la fecha, nuestros hijos de sexto grado se encuentran sin docentes, casi ya más de un mes y medio. Y otro es que tenemos también, nos indican que hay un profesor de educación física, tampoco tenemos tampoco llega, no se ha hecho tampoco nos han llamado a usted de familia, y es por eso que llamábamos nosotros a este medio, porque ya tiene conocimiento UGEL pero hasta la fecha no se ha pronunciado. Esa es nuestra preocupación, señoritos periodistas. Muchas
9: gracias.
3: Muchas gracias, señor Quispe, lo hemos escuchado y esperemos que también haya escuchado el director de la UGEL Melgar y pueda atender, pues, estas necesidades que se tiene.
4: Claro que sí, 5.57%. Vamos a cambiar y retomamos el tema de información respecto a la contaminación del río Ramis. Estamos en comunicación con el señor eh, Luis, quien es eh, alcalde del Centro Poblado de Carlos Gutiérrez. Entendemos que esto queda en el distrito de Potoni. Buenos días, don Luis, bienvenido a Onda Azul. Muy
6: buenos días, quisiera hacer llegar un, un saludo especial a ustedes por haber... Se preocupaba también de la contaminación de la cuenca Ranis, del uh -huh. río Crucero que nace desde el distrito de Anané. Los productores agropecuarios estamos sufriendo la contaminación, lo que en un año que estamos pasando también. El río de Crucero se ha convertido en una chocolatada. Quiero decir desde, desde Carlos Gutiérrez de que los pobladores. Ocho comunidades que responden al Centro Poblado de Carlos Gutiérrez están afectados. Uh -huh. Al mismo tiempo también yo soy presidente de Comisión de Regantes de que de Atención del sitio Crucero. Varias veces al señor autoridad he solicitado para que nos pronunciemos, para que nos preocupemos a respecto de esta contaminación. Nadie, no se preocupa ni un autoridad. Estoy muy preocupado al respecto. También quiero llamarle a el director del tel que está encargado de la de la construcción de la presa Guachani, inclusive ha salido un decreto de urgencia tomando de interés nacional la construcción de la presa Guachani. Uh -huh. No nos dice nada, tampoco el ingeniero Hulbert. Es, es una preocupación bastante. Estamos preocupados los productores agropecuarios de los, de la zona
10: norte de la cuenca Grande, señor Pérez.
4: A ver. Eh, para entender un poquito más de este panorama Sobre la contaminación, respecto a la contaminación del río Ramis Usted indica que el río Crucero desemboca al río Ramis Así es,
6: nace desde el distrito de Ananea Pasa por Huachani uh -huh. Capillapampa Pasa por Crucero, Botónic Santo Poblado Carlos Gutiérrez Distrito San Antón, Asilio Progreso Cazándaro. Y en los autodías no decimos nada Yo
18: también soy alcalde o sea, poblado, Gutiérrez. Y A el, ver, eh, y ustedes están
4: notando La contaminación eh, El color Nosotros tenemos imágenes de color eh, Café, un poco verde Esa tonalidad tiene Y ustedes presumen de que es De la parte alta ¿Usted podría decir exactamente de qué de dónde? ¿Qué lugar? Es,
6: señor periodista, ese es desde el. desde Ananea Nace, desde Oriental, uh -huh. desde esa, de esa zona, están trabajando los mineros ilegales, que no tienen ni siquiera poses de la directamente están haciendo sus en la minería
4: informal, a, directamente al río Ramis, al río Crucero, definitivamente. Uh -huh. Bien. ¿Y ustedes se han comunicado con algunas autoridades al respecto? Eh, ¿Con representantes del de Ministerio Público? Yo eh, de, eh, me he comunicado con
6: el con el director de eh, PEL, porque está encargado de la construcción del presa Bochane al con el ingeniero Hulbert, de que él debe tomar ya cartas en el asunto también me comuniqué con el a la Ayadide para que tome sanciones a los que están utilizando el agua en la, en la cabecera del distrito de crucero uh -huh. también a las autoridades ya ya, ya le comuniqué para que tomamos ya de una vez las medidas respectivas o que asuman los responsabilidades también del Dren de uno al mismo tiempo también el gobernador adicional debe tomar en el asunto de este contaminación
4: bien muy amable por su comunicación, gracias. Estaremos en contacto, don Luis. Muchas gracias, señor Ferri. Que posiblemente mañana estoy visitándole a la emisora, viéndolo, de repente voy a traer una muestra
6: del,
20: del lodo de agua que no nos está contaminándonos.
4: Y si es que nos Muchas trae gracias, también fotos Ferri. y videos, sería interesante. Gracias, muy amable. Sí, hasta luego, señor cero 6.00 Minutos, Jessica.
3: Antes de irnos a la pausa, estamos en comunicación con Ricardo Osawa desde Acura. Buenos días.
4: Muy buenos días.
6: Taxista se salvó de ser asaltado. Ladrones que jugaban con la llave del taxi. El taxista de empresa se produjo de Áfara, Mario Rodríguez Sala, de 40 años, hizo servicio de Áfara a San a tiempo a tres objetos desconocidos en el camino ya a llegar cerca a la institución educativa que tenía la obra industrial por tiempo. Uno de los
21: pasajeros intentó quedarse y se negaba
4: Bien, hemos perdido esta comunicación, 6.01 minutos, vamos a una pausa, retornamos con más.
0: Comienza tu día con una sonrisa, y verás lo divertido que es, escuchando Onda Azul,
2: comunicación al instante. En un año de pruebas.
8: Empezamos este año del Bicentenario. Lleno de grandes desafíos.
2: Tenemos 16.1% por ciento. Y en medio de una crisis sanitaria mundial. El once de marzo de 2020, La vida de la humanidad
6: cambió.
0: Sin embargo, la información, la educación y el entretenimiento siguen siendo parte del ser humano. Y la radio, como gran compañera y amiga, se sigue en nuestro día a día cumpliendo su labor Fue
14: con tu amistad y tu compañía.
2: Radio Onda Azul Emisora de la diócesis San Carlos Borromeo de Puno Comprometida en poder brindarte Lo mejor cada día Como hace seis décadas Por
12: las rutas del recuerdo del departamento
3: de Puno
11: Onda Azul Noticias,
12: comunicación al instante En el fanpage del programa Primero el Nuestro Buenos días a nuestros amigos oyentes
0: Queremos compartir este nuevo aniversario Con ustedes Porque la
2: radio siempre está más cerca de ti. Radio Onda Azul, 63 años, comunicación al instante.
22: Productos Naturales, Valdor, este mes promociona las cápsulas de Estroven. Te duele la cabeza, tienes sueño, cansancio, agotamiento, te duelen las articulaciones. Ya estás en la etapa de la menopausia, postmenopausia. Las cápsulas de Estrobén trae hormonas naturales, sí. Trae colágeno hidrolizado, trae calcio marino, recuerda, y contiene ganoderma. Las cápsulas de Estroven totalmente completas, unas cápsulas especiales para usted, señora, que está pasando por dolor de cabeza, bochornos, cansancio, agotamiento, irritabilidad, se siente que no es usted, se siente desesperada, agobiada, con sudoración, con calores. Hoy día, tome estrobén, le duele los huesos, la rodilla, la cadera, las cápsulas de estrobén, un frasco, 50 soles, 2 por 70, 3 por 100, gratis, su mate, su tendón y lax, su laxo, frotación y se lleva su pocillo con su tapa totalmente gratis para colocar las ensaladas, el arroz las papas, totalmente gratis a este pocillo metálico para usted, ¿dónde? En Baldor, Girón, Lima, 188, esquina con Santiago Giraldo. Única dirección, finalizando el Parque Pino. Y recuerde también que estamos con esta promoción Doctor Baldor Colclin, limpieza intestinal. Limpia, desintoxica, libera los venenos tóxicos del organismo con Doctor Baldor. Limpia el hígado, el riñón, purifica la sangre, hace que no tenga sueño, cansancio, agotamiento. Doctor Baldor hace una limpieza total del organismo. Desintoxique, Libere los venenos tóxicos del organismo con Doctor Baldor. Doctor Baldor Colclin regulariza la función normal del intestino, evitando el estreñimiento. Un frasco, 50 soles, 2 por 70, 3 por 100, gratis, su mate, su anilac, su frotación, y se lleva su pocillo con su tapa para colocar las ensaladas, el arroz, las papas, las verduras, totalmente gratis, donde solo en Baldor. Girón Lima, 188, esquina con Santiago Giraldo, finalizando el Parque Pino, única dirección. Y recuerde, hoy día señor, sufre de impotencia, eyaculación precoz, apatía sexual. Cambie su vida sexual con Camagra Black, la fórmula de los dioses. Tiene guanarpo macho, contiene arginina, contiene maca negra y ginseng, orina por gotita, con ardor, con dolor, a menudo. Camagra Black es de triple acción, le sirve para la próstata, le sirve como desinflamatorio, le sirve para el riñón y le sirve para el vigor sexual. Hoy día... Magra Black, un frasco 50 soles, 2 por 70, 3 por 100, gratis. Su mate, su nilax, su rotación y su pocillo con su tapa totalmente gratis. Donde Solo en Valdor. Girón Lima 188, esquina con Santiago Giraldo en Valdor. Periodismo libre al servicio de la región.
1: Onda Azul Noticias. Comunicación al instante.
2: primeros en la información actualización de titulares
4: Desde el Ministerio de Educación y la Dirección Regional de Educación Puno informan de la distribución de tablets para mejorar la estrategia Aprendo en Casa. Onda Azul pregunta, ¿qué problemas evidencia usted en el proceso de entrega de tablets?
3: Entregan 504 tablets a estudiantes del cuarto, quinto y sexto grado de la institución educativa primaria 70.005 Corazón de Jesús de Puno.
4: Mujer de nombre Ada Silvia Salazar, de 21 años, desaparece después de visitar a sus familiares, esto en la provincia de Lampa.
3: En San Antón, pobladores denuncian contaminación del río Ramis, piden la intervención inmediata de las autoridades.
4: Padre de familia de la Institución Educativa Secundaria Industrial 45 de Puno informa que no recibieron tablets y hay preocupación en el proceso de aprendizaje de sus hijos.
3: Confrontados trabajadores del hospital de Puno se movilizaron con pedidos contradictorios. Algunos exigen la destitución del director Abad Iyacutipa y otros su permanencia.
4: El representante del centro poblado de Carlos Gutiérrez del distrito de Potón informa que contaminación del río Ramis evidencia desde la cuenca del distrito de Crucero. Dan a conocer que se inicia la contaminación desde el distrito de Ananea.
3: Refieren que la construcción de vivienda en la primera cuadra del Girón Trapacá cuenta con la autorización de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno.
4: Ayer en la Avenida Triunfo del Distrito de San Miguel, provincia San Román, una cobradora de la línea 24 resultó herida tras ser impactada por una mototaxi.
3: Lamentable, a pesar de las reiteradas recomendaciones, gran número de personas y sin respetar a los protocolos de bioseguridad se constituyeron al barrio Bellavista
4: para comprar productos en miniatura. Mucha atención, según el reporte de la sala situacional COVID-19 Puno, en las últimas 24 horas se han reportado 11 fallecidos al nivel de la región Puno y hasta hoy, hay 30 pacientes internados en camas UCI y 225 hospitalizados en la región.
3: Opinan que segunda vuelta electoral presidencial será elegir entre el cambio o el continuismo.
4: En la carretera interoceánica, ayer, un vehículo de servicio interprovincial de la empresa Oquepuño y una camioneta impactaron próximo al desvío a crucero. Al menos cinco personas resultaron heridas, los mismos que fueron trasladados al hospital San Martín de Porres de Macusani.
3: Inspección en hospedajes en Juliaca por incumplir protocolos de bioseguridad y evitar contagios de la COVID-19.
4: La Irrigación asilo Progreso anunció un paro de 48 horas tras evidenciarse la contaminación en el río Ramis.
3: Personas con problemas congénitos o degenerativos se vacunarán con prioridad, afirma presidente Francisco Sagasti.
4: Ministro de Educación afirma que menos del 1% de las escuelas han iniciado las clases presenciales. Supermercados, mercados, bodegas y farmacias atenderán durante el Día de la Madre. En internacionales. Israel detecta los primeros dos casos de la variante brasileña de COVID-19 en su país. Al menos 16 fallecidos en protestas de Colombia, según la Defensoría del Pueblo de ese país. Renuncia ministro de Hacienda de Colombia, tras fallida reforma tributaria en donde fallecieron al menos 16 personas. En las notas deportivas, Paolo Guerrero. No jugaría ante Colombia y Ecuador por lesión, según prensa brasileira.
1: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
2: Edición Central.
4: 6 de la mañana con 11 minutos. Muy buenos días a quienes están en la sintonía de Onda Azul Noticias Comunicación al Instante. Advertencia a los señores transportistas que se dirigen a San Antonio de Putina, Huancané y también a la provincia de Mo. A estas horas de la mañana, tenientes gobernadores de estos tres distritos, de manera conjunta con dirigentes y sociedad civil, están acatando el segundo día del paro de 48 horas. Piden... Como pedido principal, valga la redundancia, la destitución del director de la red de salud, Huancané, el tema infraestructura, entre otros siete puntos. Seis de la mañana con doce minutos. Roger Cáceres, muy buenos días. ¿Ya practicó la calistenia? Sí, para desestresarnos un poquito esta hora de la mañana y empezar al 100% con las baterías recargadas e iniciar nuestra jornada de trabajo para hoy, martes 4 de mayo del 2021. Jessica Cáceres, buenos días.
3: ¿Cómo está? Buenos días, Jaime Calapuja. Buenos días a todos nuestros amigos oyentes de todo el departamento de Puno. Eh, al parecer el día de hoy ha bajado un poquito el frío porque ayer estaba más intenso. ¿O cómo, sí. ¿Cómo ve usted eh, el tema <ríe> del poquito, clima. Un, un poquito, poquito, ¿no? Pero Dos grados. No hay que descuidarnos.
4: <ríe> sí, no hay que descuidarnos. Seis con trece minutos. Hoy en horas de la mañana, varios padres de familia se comunicaron con Onda Azul. El primero preocupado por la situación de la entrega de tablets. Nos referimos a un padre. De familia de la institución educativa secundaria industrial 45 Y otro padre de la zona rural que decía que sí le entregaron las tablets pero no tenía el dispositivo, el chip Para que se pueda contactar el estudiante con su profesor Vía eh, redes sociales o vía algún aplicativo eh, de comunicación virtual Jessica, al respecto hemos planteado una pregunta
3: Efectivamente, desde el Ministerio de Educación y la Dirección Regional de Educación de Puno informan la distribución de tablets para mejorar la estrategia Aprendo en Casa. ¿Qué problemas evidencia usted en el proceso de entrega de tablets a nivel de nuestro departamento de Puno? Como ya Jaime les ha adelantado, hay padres que refieren de que en algunas instituciones educativas aún no se hicieron entrega, en algunos no cuentan con este dispositivo del chip, lo que dificulta poder acceder al Internet.
4: Uh -huh. Y entendemos que, bueno, no todos los estudiantes van a recibir... Eh, ...se han focalizado instituciones educativas y también a grupos de estudiantes... ...quienes van a recibir tablets. Por esa misma razón, Onda Azul pregunta a sus oyentes de la zona urbana... ...de la zona rural, a quienes estén preocupados por el aprendizaje de sus hijos. ¿Qué problemas evidencia usted en el proceso de entrega de tablets? Comunícate 951-30087 o al 351562. También puedes comunicarte a nuestro teléfono... ...perdón, a nuestro número celular... El 950-04-1720. 6 de la mañana con 14 minutos.
3: El día de ayer, por ejemplo, se ha entregado tablets en una institución educativa de la ciudad de Puno.
4: Entregan 504 tablets a estudiantes del cuarto, quinto y sexto grado de la institución educativa primaria 70.005 Corazón de Jesús Puno.
3: Continúa la entrega de tablets a estudiantes, es el caso de la institución educativa primaria número 70.005 Corazón de Jesús de Puno, donde entregaron 504 tablets a estudiantes del cuarto, quinto y sexto grado, uno por familia y 18 tablets a los docentes. El
4: director de la escuela Lupo Agustín Zapana Sanizo precisó que faltó una tablet para una niña, lo que no llegó desde el Ministerio de Educación, lo que solucionarán internamente.
3: Asimismo, las tablets no tienen chip de datos de Internet para la conectividad, solamente podrían hacer uso de los programas instalados en el equipo. La semana pasada ya realizaron la actualización correspondiente.
4: Recordó que las tabletas se entregan en calidad de préstamo a, las, a los estudiantes de sexto grado y deberán ser devueltos en el mes de diciembre para hacerles entrega a los estudiantes del cuarto grado. Las estudiantes del cuarto y quinto grado continuarán utilizándolo hasta culminar la primaria. En el caso de presentarse algún daño en el equipo durante el uso de los estudiantes, los padres de familia son responsables de reparar el equipo.
10: Sí, tenemos inconvenientes, faltó una tableta para una niña que no ha llegado desde el Ministerio de Educación, entonces nosotros internamente estamos dando solución. Asimismo, este, estas tabletas no tiene conectividad, no tiene chip para hacer uso a través del internet, solamente son equipos, eh, tabletas que deben hacer uso cada una de las niñas. Asimismo, la semana pasada hemos hecho ¿no? la entrega este, correspondiente, oh, perdón, la semana pasada hemos hecho entrega de. de días? hemos hecho las actualizaciones correspondientes en las tabletas.
3: ¿Qué requisitos está pidiéndose a los padres de familia para que se les entregue de este equipo?
10: Solamente se le está pidiendo el DNI, la copia de DNI de la, de la niña y del papá o la persona que está recogiendo para acreditar que es padre de familia o apoderado.
3: Seis de la mañana con 16 minutos. Se comunica el señor Matías Gutiérrez desde eh, la provincia de Sánchez Cerro, Moquegua. ¿Cómo está? Muy buenos días, Onda Azul. Muy
6: buenos días señorita Pelladita, muchas gracias por darme su cobertura por a través de este medio, de este medio, hacerle llegar a todos mis hermanos de, de las comunidades campesinas de la provincia General San Cerro. somos 42 comunidades campesinas que estamos organizados en, en una confederación de comunidades campesinas. Es una organización muy joven que recién hace tres meses estamos trabajando en, en la tarea de, de de fraternizar, de juntarnos todas las comunidades y, eh, y en eso estamos trabajando señorita
3: ¿En estas comunidades ya se hizo la entrega de tablets a los estudiantes?
6: Eh, todavía hay varias comunidades que faltan el otro tema este, que tenemos también es las graves dificultades acá en esta región donde este, no hay señales de internet en, 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 en las comunidades y tenemos que estar este, prácticamente nuestros hijos mandándolos pues, a la ciudad, sobre todo, la del general San Pedro, más que todo, se comunica con la ciudad de Arequipa y este, parte de, de San Pedro también va hacia Moquegua, pero la mayor parte va a Arequipa. Entonces, por salvar el, el año escolar, tenemos que estar gastando pues este, nuestros pocos recursos económicos que tenemos mandándolos nuestros hijos a las ciudades para que tengan señal de Internet y de esa manera este, continuar con este tarea de educarnos virtualmente.
9: Bien.
4: muy amable, gracias. 6 con 18 minutos. Hay un oyente que dice, señores de la radio, buenos días. Preguntas y respuestas que solo quedan en el archivo de la radio, y no es así, mi estimado Tunas Jockson. Son preguntas y respuestas que son tomadas en consideración por el Ministerio de Educación, y vamos a consultar también a representantes de la UGEL Puno, y en la dirección regional de educación donde tiene que haber soluciones porque de alguna u otra forma la estrategia de los medios de comunicación son fundamentalmente fundamentales para promover el desarrollo Hermes desde la provincia de Mo te escuchamos buenos días
23: buenos días señor Jaime un cordial saludo a toda la población de Puno efectivamente al mensaje que envió la anterior es verdad hay veces que hay en el archivo y es que no se ve la respuesta eh, le llamo de Mo porque hay varios problemas acá en nuestra provincia de Mo uno el día de ayer y hoy hay una movilización masiva de toda la población de Mo acerca del agua, hay un problema bastante sobre la administración del agua puesto que hasta la fecha no se hizo la transferencia del manejo de agua, de la administración del agua a la nueva junta directiva, por ahí que eh, la población está un poco muy molesta y está esperando que las autoridades intervengan en este caso. Por otro lado, también es verdad que nuestros hermanos tenis gobernadores... Eh, a nivel de la provincia de Mo está sumándose a esta paralización de 48 horas que está en el puente Ramis. Efectivamente es netamente sobre la salud. Es lamentable que, por ejemplo, la semana pasada uno, una señorita de 16 años está embarazada a punto de dar luz, llevaron a la posta y no había especialistas, no hay ambulancia, eh, tengo entendido que la ambulancia se lo llevaron al distrito de Guairapat. Lamentablemente, pues no hay, está abandonado el centro de salud en eh, nuestra provincia de Mo. Y lo que piden es la destitución y el cambio del director, porque creo que es el, el jefe de pliego quien debe hacer todos estos reclamos. Y señor, eh, efectivamente es el profesor, y un poco preocupado acerca de la distribución del tablet que la interrogante hizo usted. Eh, hay dos problemas, uno, que hasta la fecha, mira, ya estamos en pleno mes de mayo, no hay la distribución efectiva, y por otro lado, eh, es verdad que, dicen los padres de familia, solamente me entregaron un tablet, pero tiene una niña que está en quinto grado de primaria, dos niños que están en secundaria, y me dicen un, un solo tablet, no sé si será por familia o por niños, por otro lado, eh, en la zona rural, por ejemplo, llámese por acá, por Bizachaca, Jojodía, eh, Pampa, Guayrapatía, hay varios lugares rurales, hay padres de familia que son iletrados, desconocen sobre el manejo de estas tecnologías, y el niño, peor, no les falta capacitación, creo que esto es de parte de los funcionarios o responsables para el manejo de, eh, y mejor uso de estas tablets. Esperamos que esto escuche nuestras autoridades y que sea inmediatamente, ya estamos llegando al sec
4: en el semestre. Muchas gracias. seis 6.22 minutos, gracias por esa comunicación interesante. Punto de vista desde el sector rural para ver el tema del uso de las tablas. 6.22 minutos.
3: En Puno se comunica el señor Alejandro Castillo. ¿Cómo están? Buenos días.
8: Muy buenos días, señor Jaime. Buenos días, señorita de 10. Buenos días a la región Puno. Esta vez voy a opinar en forma personal y como docente con una experiencia amplia, con más de 40 años de servicio en la educación. Entonces, esto de las tablets, la verdad que es un gran problema a nivel nacional con la repartición que ha hecho el Ministerio de Educación, puesto que debería ser para todos o para nadie. Esa es la, creo, la opinión que voy a dar, porque esto, en caso de primaria inicial, en primaria, por ejemplo, se les ha dado tablets a partir del cuarto grado, cuando debería ser lo contrario. Siempre decimos que un buen cimiento en educación está en los primeros grados, en inicial, para que luego los niños se encaminen. Pero es lo contrario. ¿Para qué están los directores, los, los jefes de, en la SUGEL? Deben opinar al ministerio, no Sin ser simplemente receptores, como lo vienen haciendo hasta hasta el día de hoy. ¿Para qué estamos los directores si faltan tablas gestionar a la, a la empresa privada, a otros sectores, para que completen a esos niños que se van a quedar relegados. Esa es la opinión. Y, y porque esto de las tablets van a quedar, eh, digamos, en la educación a lo posterior. Cuando se, re, se reinicien las clases presenciales, van a recibir van a servir como reforzamiento. Debemos pensar en eso los docentes, todos, hasta yo mismo. Me pongo a pensar, y es una gran preocupación, en mi modalidad. Ni hablar, porque yo soy de Seba, señor Cairo.
4: Y eso, pues, gracias. Don Alejandro, gracias a usted por compartirnos su experiencia. Hay un mensaje de texto que nos llama bastante la atención y nos dice lo siguiente, antes de recibir comunicación con otros oyentes. No debe cobrarse ni un solo sol por la entrega de tablets. Sin embargo, en algunas instituciones estarían cobrando hasta 20 soles. ¿Es cierto que solo se entrega a uno por familia? Pregunta. 6 con 24 minutos. Hemos perdido esa comunicación. 951-300087-950-041720 o al 3515 62. Puedes comunicarte con nosotros. Desde el Ministerio de Educación y la DREP informan la distribución de tablets para mejorar la estrategia Aprendo en Casa. Una azul pregunta. ¿Qué problemas evidencia usted en el proceso de entrega de tablets? 6 con 6.24 minutos.
3: Seis de la mañana con 24 minutos. Hay preocupación porque se entregó uno por familia, porque hay familias que eh, tienen a dos, tres, incluso a cuatro hijos estudiando en el nivel primario como también en el nivel secundario. ¿Y, y, y qué criterios han adoptado para realizar la entrega de los tablets eh, básicamente eh, también a algunas instituciones educativas y a otras no? ¿No? Esas son las primeras
13: inquietudes de los padres de familia
4: ¿Su nombre? ¿Desde dónde te comunicas? Buenos días, bienvenido a Onda Azul
13: Buenos días señores periodistas de Radio Onda Azul Mi nombre es Amador de la provincia de Azángaro Yo tengo dos preocupaciones Muy preocupadas este señor periodista Sí, lo escuchamos yeah ya primero no han entregado el tablet a mi hija entonces no hay este cobertura en el campo, no se puede comunicarse con sus profesores y dice ese tablet que han entregado es solamente para el chip de Vitel, no hay otros otros o sea que otros redes y esa es mi preocupación. El otro de mi preocupación es cuándo va a haber el examen en la, en la Universidad Nacional altiplano. No se sabe hasta ahorita cuándo va a haber eh, el examen y estamos pagando de ese una a 200 soles y ese reclamo también no nos ha escuchado el rector de la universidad. Esa es mi preocupación, señor periodista. Muchísimas gracias.
4: Gracias, muy amable por Compartir su preocupación. Este tema de la preocupación del examen en la Universidad Nacional del Altiplano continúa. ¿no? La Universidad San Agustín de Arequipa ha optado por eh, hacer participar a los postulantes en el estadio y eh, de alguna u otra forma pues se han tenido que cumplir con este proceso. Seis con veintiséis minutos. ¿Tenemos otra comunicación? Buenos días, su nombre lo estamos escuchando. Bienvenido, Onda Azul, ¿desde dónde te comunicas?
19: Buenos días. Soy la señora Lidia, eh, me comunico desde la ciudad de Puno. Eh, quería yo hacer un reclamo muy es, urgente a la Universidad Nacional del Altiplano, en vista de que nuestros hijos están perdiendo otro año más, ya están a punto de perder. Entonces eh, la preocupación de todos los padres de familia pienso que también es lo mismo que el mío. Lista de que en esta oportunidad yo quiero hacer llamado pues al rector de la universidad para que ellos ya urgentemente tomen decisiones y puedan tomar el examen de admisión así como las otras universidades, eh, como la UNSA de Arequipa ya tomó. Entonces yo pienso que ellos deben tomar cartas en el asunto y por lo menos pues preparar un, un examen para cada este, ...para cada área, no sé, a ver la forma en que pueden solucionar... ...porque no nos pueden perjudicar así a nuestros hijos... ...porque el semestre ya empezó, prácticamente van a perder ya medio año... ...señor periodista, por favor, yo quisiera que por su medio hagan este llamado... ...a la universidad para que de una vez se pongan a poner cartas en el asunto... El rector y todos los que están a cargo de la misión
4: Gracias Muy amable, gracias a usted Seis con 28 minutos, tenemos otra participación
3: Efectivamente, vamos a ver Muy buenos días, lo estamos escuchando Su nombre y desde dónde se comunica con Onda Azul
4: Aló, buenos días
3: Sí, adelante, buenos días
6: Aló, buenos días Le habla Roberto desde aquí, zona alta
4: Adelante, señor Roberto Desde Conduriri, ¿no es cierto, don Roberto? Aquí Adelante, te escuchamos, Roberto. Eh, bueno, eh, muy buenos días a ustedes, señor especialista,
6: siempre se le agradece infinitamente a cada uno de ustedes que nos da esta facilidad. Y quiero saludar aquí al pueblo de Puno y a mis hermanos de aquí, son alpes que están siempre escuchando día a día. A todos ellos, entonces la preocupación aquí de la educación... Es cierto, como hace rato, yo felicito a ese docente que se preocupa y ve la realidad de nuestros hijos. Creo que yo soy padre de familia de segundo grado y de repente los tables llegan a los más de, de cuatro sitios sexto grado. Entonces nosotros no estamos importados. El de la Inclusión del Ministro de la Educación no se preocupa por nuestros hijos y nosotros estamos, mira, ya en el mes de mayo ya ingresando. No hay nada de resultado, sí, virtual de repente lo que se puede hacer. Hemos hecho bastante de repente reuniones, hemos tomado acuerdos, de repente no llega, nos da a conocer. Entonces, estamos aquí nosotros preocupados que también nuestros hijos deben recibir también desde primero hasta sexto grado en primaria y también de, de igual forma en lo que es secundaria. Esto es de repente mi preocupación. Muchísimas gracias.
4: Seis con treinta minutos. Don Paulino desde Puno, buenos días, te escuchamos. Muy buenos
10: días a cada uno de ustedes, eh, señores periodistas, y también a la ciudad de Puno. Mi preocupación es, y el llamado que hago también es reforzando a la señora que hizo mención sobre la Unidad Nacional del Altiplano, de que hasta hoy el señor rector no está implementando cómo tomar la evaluación a los estudiantes que han egresado en Puno desde el año 2020 y ahora estamos el año 2021 incluso del 2019 entonces eh, sería urgente también eh, mi preocupación y que ellos también hagan saber de que ya de una vez se debe tomar las evaluaciones del examen de admisión que siempre se hace cada año no y en cada semestre ya que la universidad juliaca ya lo hizo la universidad directiva también ya lo hizo y todas las universidades a nivel nacional lo están realizando, pero de Puno aún no se escucha nada ¿no? y esa preocupación hago llegar y que espero también ustedes como medios de comunicación contribuyan a que eh, el llamado que hacemos ¿no? como padres de familia preocupados por la educación superior de nuestros hijos muchas gracias a ustedes
4: gracias a ustedes, es con 31 minutos estamos apuntando la preocupación de la población, motivo de pregunta para el rector de la UNAPUNO o algún consejero eh, para que también comparta esta Preocupación Vamos a una pausa, retornamos con una entrevista
1: Gracias por hacernos líderes Onda Azul La de siempre
2: en un año de pruebas.
8: Empezamos este año del bicentenario lleno de grandes desafíos.
2: Tenemos 16.1% en medio de una crisis sanitaria mundial. El 11 de marzo de 2020, la vida de la humanidad cambió.
0: Sin embargo, la información, la educación y el entretenimiento siguen siendo parte del ser humano. Y la radio, como gran compañera y amiga, sigue en
2: nuestro día a día cumpliendo su labor.
14: Voy con tu amistad y tu
9: compañía.
2: Radio Onda Azul. Emisora de la diócesis San Carlos Borromeo de Puno Comprometida en poder brindarte lo mejor cada día Como hace seis décadas
10: Por las rutas del recuerdo
11: El departamento de Puno Onda Azul Noticias, comunicación al instante
12: En el fanpage del programa Primero Nuestro Buenos días a nuestros amigos oyentes
0: Queremos compartir este nuevo aniversario con ustedes Porque la radio siempre estará
2: más cerca de ti Radio Onda Azul 63 años. Comunicación al instante.
1: Onda Azul Noticias. Proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
2: Edición Central. Tú tienes un mensaje. Seis de la mañana
4: con 33 minutos antes de los mensajes de texto. Ya estamos en comunicación con el director de la unidad de gestión educativa local Puno, del la UGEL Puno, Jessica.
3: Efectivamente, está en comunicación el director de la UGEL Puno, el profesor David Cornejo Mamani. ¿Cómo está? Muy buenos días.
20: Buenos días, buenos días, Jessica. Sí. Buenos días, Jaime. A sí. su servicio.
3: La mañana de hoy hemos puesto en consulta a nuestros amigos oyentes qué problemas evidencia usted en el proceso de entrega de tablets. Algunos señalaron por qué no se ha focalizado a la totalidad de instituciones educativas.
20: Bien, en el caso de la provincia de Puno, eh, tenemos eh, más o menos, ¿no?, un beneficio de un 99.5% y son tres instituciones que no han sido beneficiadas efectivamente. Eh, de ellos he hecho un, un, un trámite de, de que nos completen a, a todos, en este caso el Colegio San Salvador de Alto Puno, solamente el nivel primaria, Glorioso San Carlos, y también el Colegio Comercial 45, Emilio Romero Padilla. Entonces, eh, tenemos una respuesta ya desde el Ministerio de que existe un decreto supremo del año pasado, eh, es el decreto supremo 06. Allí el Ministerio de Educación, en, en una acción ¿no? eh, de los procedimientos, eh, se ha establecido cuáles serían ¿no? las características de las instituciones que van a ser beneficiadas. Y una de ellas es que esté en el registro de instituciones EIB, tipo EIB. Y estas tres instituciones no estarían. Ahora, ¿quién es el culpable? No hay culpables, porque la caracterización lo ha hecho también el Ministerio de Educación, el INEI, y eh, ellos han establecido quiénes serían instituciones E y B. ¿no? Y ese es un resultado que parece bien paradójico, curioso y hasta no sé, ¿no? Y cómo pensar, porque si el nivel de primaria no tiene, pero ¿por qué tiene la unidad, por ejemplo, no? Pero eso ha sido el resultado de la caracterización. Por eso no ha llegado para todos, eh, Jessica, pero en realidad casi tenemos, eh, digamos, al 100% de las instituciones que tenemos en el ámbito que cumplen también de que tengan estudiantes de cuarto, quinto y sexto de primaria y de primero a quinto de secundaria, ¿no? Porque hay algunas instituciones en zonas rurales de nivel primaria que no pasan de 10, que tampoco eh, tienen, pues, los estudiantes de ese nivel, ¿no? No, no les ha llegado, obviamente, de esos grados porque son unidocentes. ¿no?
3: La entrega de tablets en todo caso se está realizando a estudiantes de, del cuarto, quinto y sexto de primaria, así como del primero al quinto de secundaria.
20: Efectivamente, eso es lo que ha determinado el Decreto Supremo 06 también. Eh, todos los procedimientos, las la forma, a quienes, hasta con nombre de, de una data del año pasado, el Ministerio de Educación ha hecho eh, el procedimiento Directamente desde de, de allí, con un tema de de su... al ser un órgano rector, eh, han hecho todo este procedimiento. Obviamente que nosotros y algunos padres de familia lo han reclamado, no solamente la UGEL Puno, solamente la región Puno, a nivel nacional, ¿no? Uh -huh. Hemos protestado, hemos reclamado que quienes realmente conocen quiénes son los que necesitan las tablets son los directores de instituciones educativas y somos los directores de bujelos los especialistas. ¿no? Entonces, este, no nos han consultado, lo hemos reclamado, pero las respuestas han sido de que el procedimiento es ese por un tema de haber sido una acción de emergencia y, y los presupuestos han sido incluso eh, recolectados, porque el año pasado, por si acaso, a nosotros, a cada uno de las UGELs, nos han requerido la devolución de unos presupuestos y es con ello que eh, han hecho eh, la compra probablemente de estas tablas que recién, en este mes de abril que ha pasado, eh, se ha terminado de distribuir eh, en casi toda la región de Puno. Uh -huh.
3: En cuanto a la distribución, ¿ya se está culminando con la entrega de, esto, de estos equipos a nivel de las instituciones educativas a nivel de la provincia de Puno, profesor?
20: Se ha terminado a, al 100% en el caso de la provincia de Puno, recordar también de que incluso la distribución ha sido una tarea exclusivamente ejecutada por el ministerio. A través de sus direcciones nacionales, eh, ellos han contratado una empresa de transportes y la empresa de transportes ha, eh, ha llegado, me parece, a un, a un gran almacén que se ha ubicado en la ciudad de Juliaca y desde allí, el mismo eh, el mismo transportista ha tenido que hacer la distribución a cada una de las instituciones educativas. A la UGELP1 no ha llegado absolutamente ni una sola tabla, ese es el procedimiento también, ¿no? Y eh, nosotros lo que hemos hecho, y esto ha sido incluso intervenido por la Contraloría, hemos tenido que... Eh, uno, entregar un directorio para que los, los, la empresa se pueda contactar con los directores y pactar un día y hora en que se les va a entregar porque no hay atención presencial, ¿no? Entonces el, el transportista no siempre pues va a encontrar a, a, al director de la institución, pero sí lo ha tenido que contactar. Entonces, eh, eso respecto a la distribución que se ha terminado y seguramente como he escuchado también tiene varias características ¿no? de, de dificulta, dificultades que se ha encontrado.
3: Efectivamente, había la preocupación de que eh, estos equipos no cuentan con un chip para poder conectarse a Internet.
20: Sí, lo que nos han comunicado en las reuniones que tenemos, en la cual nosotros protestamos peor que dirigentes, y las respuestas siempre son que hay procedimientos que están en una norma y hay que cumplir esos procedimientos. No, no se puede salir porque es un presupuesto que eh, pertenece pues al a Ministerio de Educación, por lo tanto al Estado, ¿no? Eh, y por ejemplo, en el caso de los CHIPS, eh, a ver, yo eh, he deducido en, la, en las reuniones que hemos tenido de que el Ministerio ha hecho contratos con algunas empresas no telefónicas y con ella eh, les habrán preguntado, pues, ¿usted tiene cobertura en tal lugar? Y la empresa le ha dicho que sí, ¿no? Y entonces, estas empresas son las que han dotado eh, estos chips eh, para lugares determinados. No ha sido para el, el 100% de tablets que han llegado. Uh -huh. Nosotros hemos recibido eh, aproximadamente eh, 21.085 tablets. De ellas, solamente, eh, Jessica, Jaime, eh, 8.850 tienen eh, chips estos, eh, más o menos como la, la pregunta sería, ¿no ¿quién ha decidido? ¿Qué, qué, qué director es el que ha pedido para, para quienes va a ir? Nadie lo ha pedido. Igualito el plan de datos ha sido determinado por el Ministerio de Educación a través de las direcciones que han eh, hecho un mapeo de necesidades y de falta de conectividad de algunos estudiantes, ¿no? Entonces, eh, también lo ha decidido el Ministerio de manera así ya eh, técnica, eh, en el, en, entre comillas, en el marco, de que se se necesita ¿no? dotar de chips a algunos considerando también que las tablets, ¿no?, eh, tienen ya información que tienen que trabajar algo así como un intranet, ¿no? Entonces, con eso es que tienen que trabajar los profesores, ¿no?, no, lo que necesitarían es para actualizar los datos. Entonces tenemos 8.850 entre primaria y secundaria, más de 5.800 en primaria y aproximadamente 2.000 en secundaria, ¿no? Entonces... Eh, Director, esa es la característica de la distribución de tablets.
4: Sí, lo, lo que nos indican, ante todo buenos días, lo que nos indican es que de los chips que han entregado, les alcanza para dos o tres días y ya no tienen megas. Y luego ya no pueden trabajar, eh, porque hay una exigencia para que puedan asistir eh, clases vía Meet o Zoom. Eso es lo que nos escribe, por ejemplo, Aguilar del Sur, en la página de Facebook de Onda Azul.
20: Es probable que tengan una carga y, y, y depende para qué lo usen, ¿no? Porque si lo van a utilizar para actividades personales, eh, no no, no, no les va a alcanzar, obviamente, seguramente el tipo de plan que han contratado, pero vamos a hacer llegar esta inquietud de por qué el plan eh, es tan básico, ¿no?
4: Eh, podría ¿Es un plan básico? Ilimitado. ¿Es un plan básico? ¿Cuántos gigas eh, más o menos tiene para la atención de servicio educativo un chip?
20: Mire, Jaime, la, la característica de la... De, de, del plan de datos no la tengo con exactitud porque esa ha sido una contratación que han hecho, como le digo, desde el Ministerio de Educación. Sin embargo, eh, lo que sí es de que hay varias empresas, ¿no? Uh -huh. eh, ocurre incluso que hay empresas que a, habrían hasta, podríamos decir, mentido, porque porque hay reclamos de parte de familia que dicen que el chip que les han dotado no sirve en el lugar donde están porque no tiene cobertura. Y sí. eso es peor, de repente eso es lo que está ocurriendo en realidad, ¿no? Claro. Y entonces... Eh, allí hay que hacer una revisión Ya nos han llegado algunos oficios eh, le hemos, eh, Estamos pidiéndoles ya a los directores Que nos informen Aquellos que han tenido chiles de datos Para poder hacer una revisión Y una nueva consulta para poder Mejorar eh, al menos Lo poco que ha llegado, ¿no? Porque debería haber llegado eh, este plan Para todas las instituciones Es más, eh, hemos tenido ya algunas reuniones Con, con el gobierno regional y, y, y conocen de que hay Ha, ha debido haber una universidad ¿no? Y se va a hacer algunas acciones de solicitud, de reclamo, desde el gobierno desde la Dirección Regional de Educación, y veremos si probablemente existe ya una voluntad política del gobernador para poder hacer un plan de eh, alguna intervención en la mejora de, de, de este servicio eh, a distancia que tiene el sector de educación en la región Puno. Esto está en, está en consulta, vamos a ver, vale, ojalá que podamos tener una reunión con los 14 directores de UG, los especialistas que, que, que puedan aportar también para poder pa para la entrega ¿Para la
4: entrega de tablets se cobra algún centavo, algún costo tiene? Los padres deben, no. o sea, tienen que pagar un sol o dos soles, cinco soles, diez soles, porque algunos están señalando ello, ¿no? Que les están cobrando un sol, por ejemplo.
20: Bueno, en realidad definitivamente no se puede cobrar ni un solo centavo. La distribución es completamente gratuita, no no tiene, no tiene, se condiciona a nada. No Hemos tenido casos ¿no? en la que los padres de familia han aprovechado, creo, eh, esta ocasión de la distribución para ponerse al día con los padres de familia amorosos. En algunos casos han sido los propios padres de familia que han acordado pagar una cuota para poner en práctica la protección de los equipos, como por ejemplo comprarles unas, eh, los vidrios protectores, ¿no?, eh, considerando de que estas tablas son préstamos, son, se convierten en patrimonio propiedad de la institución educativa, por lo tanto del sector de educación, ¿no? entonces eh, esas son iniciativas que escapan al procedimiento de distribución, pero que en algunos casos tienen ciertas lógicas, pero que no deben ser obligatorias, porque siempre va a haber padres familia que van a reclamar, no. Entonces eso ha ocurrido, por ejemplo, en el colegio la, en, en nivel primario, no, en la unidad que han, ha habido un acuerdo de padres familia, según el informe de la directora, pero que no era voluntario, era, era voluntario y no era obligatorio, no. En la institución educativa Santa Rosa, en la primaria. Eh, Allí los padres de familia han empezado a cobrar, incluso con morosidad, ¿no? aprovechando la distribución, que no tenía nada que ver con la con, con la entrega de tablets, ¿no? en absoluto. Mm
3: -hmm. Profesor David, finalmente, también ha habido preocupación de los padres de familia porque se ha entregado una, un, una tablet por familia, teniendo como tal vez integrantes de la familia a dos, tres niños que están eh, estudiando en el nivel primario y secundario.
20: Bueno, en, en, en realidad sí podría ocurrir eso, eh, pero por nivel, no, no es eh, en ambos niveles, no, en realidad. Eh, pero si en un nivel tienen dos, dos, dos estudiantes de eh, una familia, eh, el Ministerio de Educación ha focalizado la entrega de una sola tablet, obviamente, lo cual es injusto eh, también, ¿no? Porque los trabajos en realidad a veces son simultáneos, eh, cada uno también, los, los estudiantes quieren tener la posibilidad de, de utilizar ¿no? y generar... Eh, todo, todo lo que tenga dentro de programa, la programación que le han hecho y en el grado, y, y es una sola programación, ¿no? Está desde... Bien cuarto de primaria hasta quinto de secundaria o sea, un estudiante podría tenerlo en esa progresión. por eso se recomienda que la entrega para el cuidado sea hasta que termine el nivel, de tal manera que un estudiante de cuarto grado lo puede entregar cuando esté en sexto pero lo que está en sexto, pueden, tienen que entregarla cada año, obviamente no. esto está en un protocolo también que existe y, y, y el cuidado, Jaime tiene que responder a los padres de familia pero eh, todos estos protocolos están en una resolución ministerial a 400, en ella se establece de qué manera se va a hacer el mantenimiento, por ejemplo, que he escuchado, ¿no? Los padres de familia tienen que eh, cuidar, obviamente, pero cuando hay algún tipo de, de, de deterioro, porque eh, son bienes fungibles en el proceso, el Ministerio de Educación, progresivamente, después de haber cumplido una garantía que tienen las empresas, la cual recién está llegando también, no tenemos todavía qué, qué tienda qué tienda tienen que ir a que les le, le, les reparen, ¿no? Una situación que ha venido de fábrica. Le, le, le estaremos comunicando rápidamente a los directores eh, apenas llegue, eh, van a llegar presupuestos para el mantenimiento eh, le, le cuento rapidito, eh, por ejemplo tenemos bicicletas que están dotándonos hace más de seis años dentro del programa de mantenimiento llega un dinero específico para aquellas instituciones que tienen bicicletas para que les hagan reparaciones. Algo así va a ocurrir progresivamente para poder mantener las tabletas con un presupuesto de mantenimiento locales escolares o de repente llega la UGEL que se va a distribuir. Pero por lo general va a ser a través de mantenimiento a cada institución.
4: Bien, director, muy amable. <risa> Muchas gracias. Hay bastantes interrogantes de manera interna, lo vamos a compartir por favor y que necesitan ser resueltas porque oyentes nos están escribiendo en el Facebook y también necesitan una atención respecto. Es con 48 minutos, lo dejamos ahí, tenemos comunicación con Franklin Alejo, lo escuchamos Franklin.
6: Bien, muchas gracias, la urbanización la agricultura está en aniversario hoy en el centro poblado de Chalcedo y nos hemos trasladado hasta esta parte del distrito de Puno, vamos a conversar con Adolfo Montesino para que nos pueda dar mayores detalles. ¿Cómo está? Y digamos ¿cuántos años de aniversario cumple.
18: Bueno, este, gracias así en primer lugar a Banda Azul, que siempre preocupados por la problemática
6: de la población. Bueno, en este caso nos ha visitado Franklin, que siempre lo hace para recoger las inquietudes de la población. En efecto, hoy día 4 de mayo estamos recordando un aniversario más en lo que es la Asociación Pro Vivienda de los Trabajadores de la Dirección Regional de Agricultura, más conocido como Urbanización Agricultura. ¿no? En ese sentido, bueno, por la pandemia, de repente no hay algunos actos que puedan trascender esta fecha, pero sin embargo, por ejemplo, anoche se ha hecho una iluminación de todas las viviendas. Hoy día probablemente, eso ya depende también de los vecinos, podamos de repente tener un compartir, pero siempre guardando los protocolos de bioseguridad. Cosas falta atender, por ejemplo, a la urbanización, agricultura agricultura. En anterior ocasión habían mostrado su preocupación por la invasión de una de las áreas verdes aquí de Sí, pues, este, como en todo lugar me parece que siempre tenemos problemas. ¿no? En este caso, tenemos una serie de carencias. Primero vamos a decir, todavía no contamos con pistas y veredas. ¿No? entonces este proyecto que ha sido canalizado a través de la municipalidad provincial de Puno se encuentra en el Ministerio de Vivienda. Ojalá pueda este sector este, aprobar, ¿no? El financiamiento, porque sobrepasan alrededor de los ocho millones de soles para la pavimentación integral, no integral, una parte de la urbanización, porque es extensa, ¿no? Ahora desde esto no existe Bueno todavía no, como ven estamos en esta parte justamente. nos vamos a tomar como ejemplo la avenida Don Bosco. Al margen izquierdo, casi todos, hablando de Asiruni, de Tetro, de Simón Bolívar, ya tienen las pistas y veredas, las calles ya sumamente acaladas. Pero vamos a revisarnos un poco a la, al margen derecho, donde está el bosque, transportes, agricultura. Hacia, bueno, no tenemos ni una pista este, asfaltada. Por eso justamente es esa preocupación que tenemos y ojalá que también el señor alcalde pueda poner la para que el Ministerio de Vivienda pueda aprobar ese financiamiento. Finalmente, y esperemos que se pueda dar énfasis, le reitero, el tema del bosque que usted ha indicado, que está siendo invadido por personas que se Sí, efectivamente, no, yo creo que en esto, y una vez más, aprovechando este medio, vamos a pedir a las entidades del Estado que tienen que ver bastante con las áreas verdes, en este caso con el bosque, es una zona intangible. No, por leyes intangible y más cuando se trata de un bosque que eh, proporciona este oxígeno a la, a la población. No, no puede ser de que extra personas extrañas, inclusive, ¿eh? no pretendan apropiarse, como que lo están haciendo. Han talado prácticamente todo el sector que era de, de plantaciones de eucalipto, ¿no? todo eso lo han destrozado. Habíamos pedido a las autoridades, hemos hecho un llamado inclusive por algunos medios y también nos hemos dirigido, por ejemplo, al Ministerio de Agricultura, es decir, a la Dirección Regional de Agricultura. Hemos hecho un llamado al CERFO, que sería quien tiene que ver directamente. Hemos hecho un llamado al Ministerio del Ambiente, pero ninguna de las entidades hasta ahorita se he ha hecho presente. Incluso hemos también recurrido a las municipalidades, tanto del Centro Poblado como de, de, de la Provincial. Pero hasta ahora ese problema está latente. Sabemos que está en una investigación porque es un traficante de lotes quien pretende apropiarse y de hecho que ha venido, hay gente que ha venido en ese sentido. Gracias, don Adonso. Vamos a hacer el seguimiento a esta preocupación que tiene usted. Y un feliz aniversario. Igualmente, ¿no? Gracias. Eh. Dirigirnos a todos nuestros consorcios para que el día de hoy podamos recordar un aniversario más. Y también sepa la población. Estamos asentados en la zona de Salcedo, donde realmente también tenemos una serie de carencias. Desde Salcedo, Onda Sus noticias, comunicación al instante.
0: Moderna y cercana. Así es tu radio. 640 AM Onda Azul.
17: Somos talentosos
9: y muy divertidos.
0: Vuelve el programa. ¡Entre ¡No te lo pierdas! Solo por Radio Onda al instante.
14: Onda Gran campaña de salud dermatológica. Llega desde Lima. Especialistas en la piel. Médicos dermatólogos para atender problemas clínicos y estéticos. Se atenderán los problemas de la piel como secuelas de acné, eliminación de lunares, manchas, arrugas, verrugas, queratosis, Estrías, cicatrices Rejuvenecimiento facial Caída de cabello Depilación de vello no deseado Plasma rico en plaqueta Estará atendido por el doctor Ernesto Belit Besada Médico dermatólogo Especialista en láser y medicina estética Separe su cita al teléfono
5: 955-063-693 Atención este 6, 7 y 8 de mayo En el Girón Tacna 980 Puno En la clínica Las Calas
2: Hablan los hinchas, hablan los jugadores, hablan los especialistas. Ay, es en Onda Azul Noticias,
4: presentamos Deportes. 6,54 minutos. Alianza Lima presentó nuevo recurso a la Federación Peruana de Fútbol para reducir sanción a Farfán, quien no se puso la mascarilla. Para evitar esta sanción Patricio Alanoca, ¿cómo estás? Buenos días
24: Buenos días, eh, Jaime Calapuja Bueno, efectivamente, ¿no? Lo que está buscando la directiva de Alianza Lima Es eh, contar con Jefferson Farfán Para enfrentar al equipo del Deportivo Binacional de Puno Este partido va a jugarse Atención, ya eh, tiene eh, fecha y lugar El duelo va a ser este viernes ¿ah? Entre... Alianza Lima frente al equipo, en este caso del Deportivo Binacional, y prácticamente se va ahí, ¿no? Ver de qué forma ahora la Liga 1 va a definir si es que le reduce esta sanción al jugador Jefferson Farfano o de lo contrario lo habilita, ¿no? Para que pueda jugar frente al equipo del de Deportivo Binacional. Lo, lo cierto es que este viernes juega Alianza Lima frente al equipo del Deportivo Binacional. Vamos con información con eh, algo del aspecto local. Atención, eh, los atletas marchistas de la región donde Puno se preparan para una competencia de carácter internacional. Se trata del Campeonato Sudamericano de Guayaquil, Ecuador. El profesor Salvador Paucar da detalles de esta competencia internacional.
7: Rumbo a, a competir ya en próximos días en la Copa Panamericana de Marcha que se va a realizar en Ecuador-Guayaquil, ya con los deportistas que anteriormente los hemos mencionado, Brit aquí a Barracín que va a marchar los 35 kilómetros mayores y Alicia Calimpa Lima en los 10 kilómetros sub 20.
24: Perfecto, ahí está en todo caso. ...las palabras del de profesor Salvador Paucar, entrenador de atletismo... ...y preparando a los marchistas para esta competencia de carácter internacional. Eh, atención, al día de ayer terminó ya los partidos concernientes a esta sexta fecha de la Liga 1. Atención, resultados del día de ayer... Esporo Huancayo empató 3 a 3 con Alianza Universidad de Huánuco. César Vallejo también empató 1 a 1 con Cusco Fútbol Club. Cienciano hay fiesta en el Cusco. Golió 5 goles a 2 al equipo del Carlos Amanucci de Trujillo. Bueno, cumplida esta sexta fecha de la Liga 1, el puntero del grupo A es Cienciano del Cusco con 14 puntos. Y el puntero del grupo B es Sporting Cristal con 18 unidades. ¿En qué puesto está ubicado el cuadro del Binacional? Está en el puesto eh, 8 del Grupo B, pero sin embargo en la tabla general, en, en la tabla acumulada, Binacional está en el puesto 15 de eh, la tabla de posiciones cumplida esta jornada. Bueno, hablando de Binacional, para complementar la información, el día de ayer entrenó el cuadro de Puno en la capital de la República y habló el delantero José de la Cruz con miras al partido
25: frente a Alianza Lima. La verdad que es un partido complicado como todos los, como todos los partidos ante un buen rival. Eh, me quedo con la sensación de que al último se pudo ganar. Eh, se valora bastante el esfuerzo de todos mis compañeros que dieron hasta el final. Vengo trabajando para eso, para jugar, que no solamente sea por, por lo de la bolsa, sino por lo que yo puedo aportar al equipo. Vengo jugando ya en tres posiciones y donde me ponga el, el DT, el entrenador, yo voy a estar disponible. Al final del primer tiempo tuve un choque, una jugada dividida, donde, donde ya no me permitió continuar el partido. Vamos, Justo en este partido se, se, se notó más que poco a poco hay una mejora en el equipo vamos captando todas las ideas que quiere el profe no la verdad que creo que estando afuera del equipo uno uno la vive diferente no estar adentro eh, la verdad que que el equipo a comparación del primer tiempo superó mucho creció, tuvimos más opciones de ataque y como, y como se vio al final tuvimos para, para ganar esos partidos que
24: Perfecto, ahí está las palabras del delantero del cuadro del Deportivo Binacional, vamos con respecto a los jugadores de la selección peruana, bueno hay preocupación en eh, la dirección técnica del profesor Ricardo Greca porque se confirma que Paolo Guerrero prácticamente bueno, no estaría presente en, en las eliminatorias frente a Colombia y frente a la selección de Ecuador recordemos que Perú tiene que jugar en el mes de junio frente a estas selecciones por las eliminatorias rumbo a Qatar 2021 en todo caso 22 perdón eh, la selección peruana ha enviado un fisioterapeuta a Brasil para que pueda eh, agilizar la recuperación pero parece que eh, esta lesión que tiene pues de Pablo Guerrero, no le va a permitir jugar eh, algunos partidos de lo que vienen a ser las eliminatorias en todo caso, así está el caso del capitán de la selección peruana de fútbol, finalmente hoy tenemos Champions League, hoy hay partidos para poder conocer ya a los que se podrían, o no, en todo caso los que van a definir quienes van a clasificar a la gran final. Hoy a las 2 de la tarde, Manchester City recibe al equipo del PSG. En el partido de ida, pues había ganado el equipo del Manchester por dos goles eh, a uno. Atención ¿no? también el día de mañana otro partidazo a la misma hora a las 14 horas. El Chelsea jugará frente al equipo del Real Madrid. En el partido de ida ambos equipos empataron uno a uno. En todo caso el día de hoy conoceremos al primer finalista y el día de mañana. Al segundo finalista concerniente a la UEFA Champions League Hasta aquí con la información deportiva La ampliación hoy a la una en Gaceta Deportiva Tengo ustedes muy buenos días
1: Somos parte de ti Somos Radio
14: Onda Azul Comunicación al instante
2: en un año de pruebas.
8: Empezamos este año del Bicentenario. Lleno de grandes desafíos.
2: Tenemos 16.1%. Y en medio de una crisis sanitaria mundial. El 11 de marzo de 2020,
10: la vida de la humanidad cambió.
0: Sin embargo, la información, la educación y el entretenimiento siguen siendo parte del ser humano. Y la radio, como gran compañera y amiga... Sigue en nuestro día a día, cumpliendo su
2: labor.
14: Fue con tu amistad y tu
2: compañía. Radio Onda Azul, emisora de la Diócesis San Carlos Borromeo de Puno, comprometida en poder brindarte lo mejor cada día, como hace seis
11: décadas. Por las rutas del recuerdo
3: del departamento de Puno. Onda Azul
12: Noticias
11: Comunicación al
12: Instante. En el fanpage del programa, primero el nuestro. Buenos días a nuestros amigos oyentes.
0: Queremos compartir. Este nuevo aniversario con ustedes,
2: porque la radio siempre estará más cerca de ti. Radio Onda Azul, 63 años, comunicación al instante.
16: Humara sarnaha sinja. Humara sarnaha sinja. Humara sarnaha sinja. Humara sarnaha sinja. Humara Kaya canal Kalachaka Uchuzuma Ukawhitana. Ukatha uka, Ukat uka Umaha Sumak Aiwap Ta nya patakeha Kaya EPS Ukauhita rua purini. Ukatha uka Umaha Takpacha Kim pataka peskatunka waranka, tak na suuyo markana jazir, hakana, purini. Haniwa ureka na casa peijas, sumara Sumarakiwa pastuna casa hiska, hacha casa kilasip karakini. Ukamarusa, haniwa, kunach, ahuana kasa, utkarakinite, kaya, alaya, tokenakanha. Aki riste proyecto especial Takna wakichawi parakiwa.
12: Espacio Contratado
6: Buenos días, buenos días a todos los oyentes de Radio Onda Azul Como siempre, aquí a nombre de Salud Visión Informando, detallando un poco sobre esta gran campaña visual Sobre esta gran campaña social que se sigue realizando en el centro de la ciudad Y donde recuerde de que Salud Visión realiza seis exámenes especializados de la vista Que son importantísimos para prevenir cualquier enfermedad en los ojos Seis exámenes que le va a ayudar a mejorar la calidad visual de sus ojos y a cuidar, a cuidar los mismos. Estos incluyen el examen de agudeza visual, a medida computarizada de la vista, los descartes de catarata y de carnosidad, estartes de ojo rojo y de ojo seco, realizamos despistajes del ojo perezoso, del queratocono y de cualquier dificultad visual en general como la hipermetropía, miopía, el astigmatismo o la presbicia. Todos los exámenes de la vista que acabo de mencionar, estos seis exámenes, recuerde que le cuesta y le vale solo 10 soles, pago único. 10 soles que usted va a poder invertir en su salud visual, acercándose al Club Cuntur en la Plaza de Armas de la ciudad de Puno. Club Cuntur ahí es donde salud y Jean atiende hoy día, martes, de 9 de la mañana en punto hasta las 8 de la noche en horario continuo. Y donde además de ello, considerando los considerando la atención que realiza Salud Visión, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, hacemos una invitación cordial para que la población pueda acudir, pueda pasar esos exámenes especializados de la lista, pueda mejorar su calidad visual y pueda verse los ojitos con Salud Visión y los mejores especialistas de la salud visual que están aquí en la ciudad de Puno. Así que aprovechenlo, dése un salto con la familia es el día de hoy desde las 9 punto de la mañana hasta las 8 de la noche y además de ello aproveche que Salud Visión está en la semana de aniversario por lo que todo tiene descuento, completamente todo. Y el servicio de óptica está con grandes descuentos y promociones, estamos con más del 40% de descuento en todo el servicio de óptica, además de ello el día de hoy tenemos una gran promoción donde se regala nuevamente la montura, ojo, la montura te sale completamente gratis. Solo pagas el valor de la luna, así que si necesitas renovar tus lentecitos, al pedir nuevos lentes de medida, capaz hace más de un año, dos años que no los cambias, aproveche porque Salud Visión en el Club Cuntur, en la Plaza de Armas de la Ciudad de Puno, está con una promoción del regalo de la montura. Esa montura que regularmente te está costando en cualquier óptica en más de 70, 80, 100 soles, aquí con Salud Visión te sale completamente gratis el día de hoy, solo por el día de hoy martes 9 de la mañana a 8 de la noche en el Club Cuntur. Además de ello, además del regalo de la montura, hay descuentos en todo el servicio de óptica, donde fabricamos lentes en diferentes materiales, porque trabajamos con el policarbonato, con la resina, con el cristal, se fabrican lentes multifocales, bifocales, resinas antireflejos, antivalladuras, lentes fotocromáticos que se oscurecen en el sol y se aclaran en la sombra. También fabricamos los lentes Blue Defense con el filtro especial para la luz de, de la computadora y del celular todo lo que necesites para mejorar tu calidad visual encuentras con este gran descuento, más del 30% de descuento en lentes de medida y además de ello el regalo de la montura que lo puedes aprovechar el día de hoy, martes de 9 de la mañana a 8 de la noche en el Club Puntur. Además de ello, recuerda reclamar tus lentecitos de sol con protección V400 que te lo estamos regalando por tu consulta. Estos lentes solares te los regalamos para todos los pacientes que pasen su consulta integral en la vista y se acerquen a nombre de Radio Onda Azul. Así que cuide su salud, cuide su vida, cuide sus ojos con salud visión en el Club Puntur. Ahí los esperamos hoy día de 9 de la mañana a 8 de la noche.
12: Este fue Un Espacio Contratado. Lo vertido no es responsabilidad de la emisora.
1: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
2: Edición Central.
4: Siete de la mañana con 06 minutos. Eh... Hace una hora se comunicaron tres personas y nos indican cuándo se inicia la vacunación a adultos mayores de 70 años. Y el día de ayer recibimos una información de la Dirección Regional de Salud y lo que decía lo siguiente en su nota. La responsable de Estrategia Regional de Inmunizaciones de la Dirección Regional de Salud, Hilda Churaira, afirmó que las direcciones regionales de salud del país no tienen autorización para empezar a vacunar a los adultos mayores de 70 a 79 años. Repetimos nuevamente, no tienen autorización para empezar a vacunar a los adultos mayores de 70 a 79 años. La funcionaria dijo que la solicitud de autorización al Ministerio de Salud se elevó la semana pasada, sin embargo, hasta hoy, bueno, esta información es de ayer, no tuvieron respuesta. Todas las unidades ejecutoras y la parte operativa de la Dirección Regional de Salud a través de las brigadas de vacunación estamos esperando dicha autorización, dijo la funcionaria. Si es que ustedes están comunicados, todavía no hay autorización para vacunar a los adultos mayores de 70, 79 años. Cualquier pendiente los estaremos comunicando de manera oportuna. Siete con 08 minutos. Eduardo, desde Juliaca, te escuchamos.
18: Gracias, don
4: Alejandro tema eh,
18: Este tema de la regional, ¿cómo están ¿Cómo aquí en Juliaca con la plaza también? Buenos
21: días. Eh, buenos días. Primeramente agradecer la oportunidad para que nos nos dan para ver nuestra opinión. Mil gracias. Eh, sí, concerniente al gobierno regional, eh, mira, es un desastre lo que está pasando hasta ahorita. El señor Agustín Luque, eh, me parece que él ha entrado de repente por un por una dieta, un celdito como vicepresidente. Y hasta ahorita, mire, desde que el hombre el señor este Adubir se retiró, él está manejándolo, ya va a ser dos años, ¿no es cierto? Entonces no vemos ni una clase de resultados. Fíjese, miren, ni el estadio de la que tenemos, los estadios Guillermo Vicente, no pueden terminar. No puede con el hospital materno infantil. No puede con las Y ha sido muchas promesas que hay, no solamente en la ciudad de Juliaca. ¿Quién ¿Sí crea en la gestión? Eh, eso es insuficiente. O sea, el cargo, como quien dice, le ha quedado grande al hombre. Y lamentablemente, pues, eh, el señor Agustín López nunca le hemos conocido siquiera ni en el gremio dirigencial. Eh, ahora nos vamos a en la cuestión política, ¿no? Entonces, le quedó grande el cargo y, y le falta mucho que, que analizar y rodearse de buena gente. Ustedes vienen, mira, ahorita Huancaré no más está en paro. Ya estamos escuchando por la de Ilave, Yunguyo, estamos escuchando acá en Juliaca la verdad que existe mucho, este señor. No sé con quién se es está rodeando. Este
18: año y medio de gestión, ¿qué,
21: qué debemos decirle? Mira, eh, en este año y medio, eh, si él quiere a nuestra región, quiere a las 13 provincias a los 110 distritos, eh, debe primero a, a avisarse y rodearse de gente, de repente, de funcionarios idóneos. Hay en la región Puno. No sé a qué se debe, señores. Por supuesto, está devolviendo. Al materno infantil eh, le han quitado el presupuesto, pero es increíble. Lo único que de acá le decimos como comerciante de la Plaza Internacional de San José, que trate de eh, reaccionar, meditar y trate de trabajar para nuestra región Puno. Fíjese, es una decepción, pero ojo, culpables de esto también hay que analizarlo, es, señor, este advire. a qué tipo de gente ha llevado. Y él sabía que lo iban a atacar, sabía porque tenía un proceso, ¿no? Entonces creemos que ojalá el señor este, Agustín Luque medite reacción y se reúne de buenas, eh, buenos asesores que debe
18: tener en un gobierno regional.
4: Onda Azul, comunicación al instante. Siete de la mañana con 11 minutos. Estamos intentando comunicarnos con la Universidad Nacional del Altiplano... ...respecto al tema del examen de admisión. Hay varios padres de familia que hoy se han comunicado nuevamente. Lo que conocemos es que el Consejo Universitario todavía no ha abordado este tema... ...para ver la modalidad eh, de cómo se va a proceder con la admisión. Ya sea en la modalidad general y también se preúna. Porque hay preocupación de padres de familia y están esperando ya por bastante tiempo y también los postulantes para rendir el examen de admisión a la Universidad Nacional del Altiplano Puno. 7 con 11 minutos.
3: Continuamos con más información. Confrontados, trabajadores del Hospital de Puno se movilizaron con pedidos contradictorios. Algunos exigen la destitución del director Abad Iyacutipa y otros su permanencia.
4: Nuevamente, los trabajadores de salud del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón Puno salieron a las calles a protestar. Esta vez lo hicieron al exterior del gobierno regional Puno. Piden la destitución del director Abadilla Cutipa. Denuncian que el referido funcionario estaría involucrado en una serie de presuntas irregularidades.
3: La secretaria de organización Marta Alanoca denunció que se vienen realizando contratos directos sin concurso público, principalmente para el área COVID-19. Lamentablemente, el director ha dividido a todo el personal. Queremos nuevo director y recién vamos a plantear nuestras demandas, indicó
19: es urgente el cambio de director en vista de que hay muchas irregularidades en la administración de lo que es de la gestión del doctor Iacutipa hay contratos directos hay, hay inclusive también en el área COVID que también se ha pedido a parte del de pueblo de que se intervenga en el área COVID en vista de pareciera que el área COVID es una isla lo cual no es una isla, no es otra institución eso es parte es, una, es un, un centro de costo a efecto de que el gobierno ha destinado como COVID-19.
4: Al igual que las agremiadas al sindicato, las profesionales que vienen laborando en el área COVID-19 del Hospital Puno también salieron a protestar. Exigieron mayor respeto a su profesión y a las labores que desempeñan. Lamentablemente el sindicato se opone a todo. Se oponen a que las profesionales del área COVID no percibamos el pago de nuestro bono. Pedimos respeto y la permanencia del director, indicaron algunas manifestantes. Bien, 7 de la mañana con 13 minutos. Tenemos algunos inconvenientes. La situación que sopesa el hospital de Puno respecto a sus medidas de protesta y también los pedidos en particular. Comunicación con Franklin Alejo. Lo escuchamos, Franklin. Gracias, Jaime. A estas horas de la mañana nos hemos
11: trasladado al exterior de salud. Se vienen formando colas para sacar citas y eso de alguna forma genera mal. puesto que... Hay una demora significativa. Buenos días. ¿Haciendo cola para sacar
13: Estamos
19: esperando para sacar una cita ¿Qué
11: es servicio que te ¿Es
19: eh, De verdad, es muy lento. Y lo que es la atención eh, telefónica sí. no te ayuda
10: en nada. No. ¿Estaremos obligados a venir a sacar presencialmente, Pero
19: solamente para algunas especialidades, dice. ¿sí? Sí. Y hay especialidades que te tienden por teléfono, pero en realidad eh, no te ayuden nada.
11: La en todo caso la a quienes de alguna forma eh, administran el
19: que, que tengan un poquito más de consideración, porque hay madres que están gestando, que sean un poquito más puntuales, porque anteriormente yo he venido a sacar cita, digamos, a las seis de la
21: mañana,
19: ginecología.
17: Y hay mamás que mamá, sí, eso,
11: pero creo que no no son conscientes de eso. Ya lo hemos escuchado, se realizan estas colas para sacar cita, eh, se ven obligados a venir presencialmente. Buenos días, haciendo cola para sacar cita. Okay. ¿Qué el servicio? ¿Le dan celeridad? ¿Cómo los escuchan? Sí, un poquito. Se uh -huh. demoran los...
19: ¿Puedes ¿sí? venir
11: presencialmente para sacar Sí. Es especialidad? Sí, la ginecología. Se ve obligado y expuesto también sí.
19: ¿no? Sí. Puede ser un día telefónica, ¿no? Para lo que es ginecología, porque es testantes. Sí. ¿No? Tenemos que
6: estar. No para... ¿Responden por el teléfono?
19: Sí, sí, responde, pero. Sí. sí es
11: problema, no ¿Cómo los atienden, no se concretiza el videos.
19: No sé si se llama así, sí se sí atende,
11: pero... Uh -huh. mejor mm. sale bien, ¿no? Sí. Ya no hemos escuchado? ¿Alguna persona que realiza en colas desde muy temprano? Señora, ¿desde qué hora está haciendo su colas? Buenos días. Sí, en sí. no la
9: sé ¿Sí, no, mañana.
11: En la mañana llamó. En sí, en la mañana. Sí, la
19: mañana. Sí,
11: en Sí, en la mañana.
19: Sí, en la atención
11: del servicio de la atención del servicio?
19: parece para mí que es pésima pues, la atención, porque a veces cuando llamamos por, celu por celular, nos dice, espera, espera, entra tal, a veces nosotros somos del campo, a veces no, no, no conocemos, no sabemos bien al fondo, eso es malo. No es
11: cierto, en todo caso la cita sí.
19: no es suficiente. A veces también acá venimos y parece que los doctores prefieren personas así de, de su categoría. Y las
11: otras que, es que venimos del campo no. Una discriminación. Sí, sí. Discriminación. Pero la gerencia, quienes administran el tema. debe mejorar.
19: Mayor supervisión, más que todo. Mayor supervisión.
11: Lo hemos escuchado en todo caso. Hay personas que realizan cola desde las 6 de la mañana para sacar una cita y hay problemas, según han referido para sacarle una cita por la vía telefónica. Onda y Noticias, comunicación al instante.
4: 7 con diecisiete minutos, siete con diecisiete minutos. Gracias Franklin por esta información y a continuación lo siguiente. Refieren que la construcción de vivienda en la primera cuadra del Jirón Tarapacá cuenta con autorización de la Dirección Desconcentrada de Cultura Puno.
3: El alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, Martín Ticona Maquera, informó que la construcción de una vivienda en la primera cuadra del Girón-Talapacá mantiene el trazo o lineamiento de años atrás, por lo cual no se está incurriendo en una falta.
4: Además aclaró que la Dirección Desconcentrada de Cultura Puno es la institución encargada de emitir autorizaciones para la construcción de predios en el Centro Histórico de la Ciudad. Nosotros nos hemos reunido con la representante de dicha institución y nos indicaron que se emitió la autorización ya que tiene la conformidad de los parámetros, dijo.
3: Indicó que se recomendó a la titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno a brindar información a la población respecto a este tema, ya que la construcción nueva de la vivienda ubicada en el centro histórico de la ciudad ha generado opiniones negativas y quejas.
10: Toda la parte del centro histórico de la ciudad de Puno tiene competencia y es jurisdicción de la Dirección Desconcentrada de Cultura y es la Dirección Desconcentrada de Cultura la que autoriza la construcción de estos predios previo a que se evalúa la demolición de predios que han sido construidos hace años a través de, de material de adobe. En este caso concreto,
6: efectivamente debo informar a la ciudadanía de que es la Dirección Desconcentrada de Cultura la que ha autorizado el término que está dentro de el, dentro de lo que se señala el centro histórico de la ciudad de Puno. Con esa razón nos hemos apersonado, hemos generado una reunión con la Directora Desconcentrada
10: de Cultura con su equipo técnico y nos ha mostrado un conjunto de normatividad y leyes que tiene efectivamente dominio y competencia a la Dirección
6: Desconcentrada de Cultura.
4: 7 con 19 minutos. Así es que la gerencia de desarrollo urbano en esta parte céntrica está de adorno, de pintura, ¿no? Es lo que nos dan a entender, y que no tiene eh, facultad para tomar decisiones respecto a la linderación. ...porque de manera empírica, obviamente, nosotros lo que entendemos es... ...si es que hay una nueva construcción, se tiene que respetar al menos el metro... ...del área de aporte, para que se construya dentro de la zona urbana. Porque lo que está haciendo el propietario de esta eh, calle es... ...tomar en consideración la del antiguo de la antigua construcción... ...y no se respeta el metro que debería de dejar a la calle, obviamente como área de aporte. Y lo que está pasando es lo siguiente, varios vecinos al observar este antecedente están diciendo, bueno, coordinaremos con la Dirección Desconcentrada de Cultura para que cuando nosotros querramos construir una vivienda de antigua construcción, entonces también no respetemos este metro de, de área de aporte. Si es que especifica de tal manera la Dirección Desconcentrada de Cultura, lo que está generando es un desorden respecto a estos temas. ¿Mm?
3: Básicamente, en todo caso, se, dio, se debió de cumplir un trabajo de supervisión, pese a que el Ministerio de Cultura haya autorizado esta nueva construcción, ¿no?
4: Pero lo que da a entender el alcalde es que hay normas y obviamente ampara al propietario de esta vivienda para que pueda construir su vivienda. Considerando la lideración de la antigua construcción No Pero está lo que nosotros, cumpliendo
3: los parámetros establecidos
4: Lo que nosotros entendemos que si es que se derrumba esta anterior construcción Se tiene que respetar el metro del área de aporte para la calle Y obviamente no se está haciendo ello Y hay bastantes reacciones por parte de la población Bueno, lo dejamos ahí y es competencia de las autoridades para que tomen decisiones en adelante 7:21 con 21 minutos en otro tema
3: Lamentable, a pesar de las reiteradas recomendaciones, gran número de personas y sin respetar los protocolos de bioseguridad se constituyeron al barrio Bellavista para comprar productos en miniatura.
4: Con la finalidad de evitar los contagios de la COVID-19, el desarrollo de las actividades religiosas se ha suspendido en la capilla de la Cruz de Mayo, del barrio Bellavista de la ciudad de Puno. Sin embargo, decenas de personas se constituyeron para adquirir sus productos en miniatura.
3: El subgerente de actividades económicas de la Municipalidad Provincial de Puno lamentó que algunas artesanas no hayan cumplido con los acuerdos, ya que en algunos casos se instalaron para expender sus productos en plena vía pública y sin antes haberse implementado los protocolos de. De bioseguridad.
4: Son más de 15 establecimientos que fueron identificados que expendían productos en miniatura, de los cuales solo algunos no cumplieron los protocolos de bioseguridad, los mismos que serán sancionados de acuerdo a las normas nacionales y locales dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria.
16: O sea, el compromiso era de que si iban a salir a vender, iban a estar dentro de un establecimiento comercial, como la que vemos acá, como la que vemos más allá, como la que vemos en distintos lugares. Ese era el compromiso, esa es la salida que se les ha dado, con el fin de garantizar la libre transitabilidad y el no uso de la vía para pero expender los productos. ¿no? Algunos vienen cumpliendo, pero también hay la observación de que no están cumpliendo con los compromisos, que tenían que, que cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, lo cual acá vemos ahí demasiada aglomeración de personas.
4: 7 con 23 minutos. Nos escribe Kixio lo siguiente, con respecto a las medicinas que vencieron. Ahí está... Lo que dicen, no hay cupo, no hay cupo. Eso sería la próxima pregunta. Y es cierto, el día de ayer Gloria Sala se ha trasladado a la Dirección Regional de Salud y eh, hay bastante medicamento vencido, ¿no? Y esto, pues obviamente llama bastante la atención, porque hay pobladores que están haciendo cola para recibir medicinas, sin embargo, hay medicinas que se van a tener que desaparecer, porque ya pasaron con fecha de vencimiento. Y la pregunta es, ¿desde...? Las competencias que se tienen en la direza, qué tipo de medicina se compra en cantidad y que tienen caseros al parecer y que no se utiliza por la población cuando hay otras demandas de medicinas para que se compra o se adquieran. Sin embargo, ahí está la preocupación. 7 con 23 minutos.
3: Efectivamente, un promedio de 20 mil toneladas de medicamentos vencidos habrían sido retirados de la Dirección Regional de Salud de Puno. Y el vencimiento de estos medicamentos sería desde el año 2017, 2018, 20, 2019 mil y 2020, el año tipos, pasado.
4: ¿Qué tipos de medicina?
3: Sería bueno que también eh, el representante del sector salud eh, pueda eh, dar a conocer qué, qué medicamentos se han vencido.
4: Claro. 7 con 24 minutos. Bueno, lo vamos a ampliar obviamente y es un tema que llama bastante la atención de los usuarios, pues eh, quienes acuden a los establecimientos de salud. 7 con 24 minutos.
3: Opinan que segunda vuelta electoral presidencial será elegir entre el cambio o el continuismo.
4: Ramiro Díaz Tupa, ex vicepresidente de la urbanización Los Choferes, señaló que la segunda vuelta electoral será elegir entre los candidatos del cambio o el continuismo.
3: Expresó que la candidata del Partido Naranja es más de lo mismo en cuanto a propuestas, en cambio el candidato de Lápiz propone cosas diferentes. Asimismo dijo que tras el último debate presidencial en la región Cajamarca se pudo conocer la verdadera cara e intención de los candidatos.
5: Por pocas
15: palabras, creo que con este debate que se lleva en el norte se ha demostrado claramente la verdadera cara de los candidatos presidenciales, la verdadera intención... Una que dice, sigamos con el mismo modelo, o sea, no cambiemos nada. Y el otro candidato que dice,
12: sí, cambiemos. Entonces la población ya decidirá si se va al cambio o se va a la continuidad. Sí,
4: sí, sí. 7 con 25 minutos. A pedido de los padres de familia y postulantes a la Universidad Nacional del Altiplano. Estamos intentando comunicarnos con el representante de la comisión de admisión y no responde a nuestro llamado. Insistiremos. Estamos ahora con Renzo Ramos, quien es representante del Estamento Estudiantil Minoría del Consejo Universitario. Renzo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Onda Azul.
6: Eh, muy buenos días por la invitación, Radio Onda Azul. Un saludo primeramente a la región de Puno y a la comunidad estudiantil que nos escucha a través de este
4: medio. Sí, Renzo, sí, díganos, ustedes tuvieron varias sesiones de Consejo Universitario. En la última, ¿se abordó? ¿O no el tema del examen de admisión a la Universidad Nacional del Altiplano modalidad general?
6: Eh, creo que es triste y lamentable escuchar que en el último Consejo Universitario, lamentablemente, no se ha abordado lo que es el tema del de, de examen general. Uh -huh. sí, eh, creo que este problema ya de los estudiantes acerca del examen general no viene del día de ayer, de hace una semana, de hace un mes. Este examen viene, o este problema de que no se da el examen general a la Universidad Nacional del Altiplano, es desde el mes de enero y creo en los diferentes consejos universitarios a partir del mes de enero, febrero, en el mes de marzo, no se ha hecho nada para que, eh, ver la viabilización para que se pueda realizar este examen. Recién en el mes de marzo las autoridades de nuestra universidad han venido trabajando, pero de una, de una manera que no es la que no es digna o no es parte de, de sus funciones, o no es a la capacidad de, de ser autoridades de nuestra universidad. Uh -huh. Es lamentable escuchar que recién hace... Tres o, tres sesiones de consejo universitario, viene eh, la absurda y falta de respeto hacia nuestros compañeros postulantes con la propuesta de acerca de la edición general de admisión que se escucha en el consejo universitario, ¿no? De que un estudiante ya no iba a dar el examen, sino que iba a ingresar por una modalidad de una entrevista con cuatro
4: preguntas. Una, una entrevista con que... cuatro preguntas para ingresar a la 1 puno eso Eso quedó, sí. imaginamos, al aire. Es que inmediatamente lo descartamos, porque él, no
6: es una falta de respeto hacia nuestros compañeros, eh, porque ellos han escrito para dar un examen presencial y que no sea de esa forma.
4: El presidente de la Dirección General de Admisión de la Universidad Nacional del Altiplano, nos referimos al profesor Reinaldo Paredes Quispe, ¿ustedes se han contactado con él de manera personal, llevándole la preocupación de los postulantes?,
6: Aún no, estamos en ese proceso. Lamentablemente
4: creo que en esta situación
6: también para ayudar a coordinar con los compañeros no, no es tan viable, ¿no? Pero ya estamos en contacto, pero ya desde en cada consejo universitario, ya se ha presentado de parte de lo que es los consejos universitarios de lo que es el tercio estudiantil, ya se ha manifestado a la misma eh, dirección general de admisión al presidente este malestar, ¿no? Uh -huh. En las sesiones del Consejo Universitario, y no quizás por llamada, pero lamentablemente creo que la de parte del presidente solamente ha, ha hecho oídos sordos hacia nuestros territorios.
4: Claro, porque ustedes como Consejo Universitario deben hacer el pedido correspondiente para que también se considere ello en agenda e invitar, entendemos nosotros, al representante de de, de la comisión de admisión. Sí, efectivamente, no.
6: Eh, creo que en cada consejo universitario nosotros hemos hecho hincapié en esa parte, de parte de los representantes de estudiantes, no, de cómo va a ser, cuándo va a ser el examen. Y creo que siempre durante el último mes hemos estado viniendo exigiendo. Pero lamentablemente, de parte de dirección de general de admisión, cada vez que nos informa solo está, en el, solo informa. Estamos en la. Pero, en pero de, esto, esto no, de... no
4: se considera por parte del, 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 del que preside la eh, la sesión de consejo para que se tome en agenda. ¿Por qué no piden ustedes no, eh, que se tomen agenda e inviten al director de la de la comisión de admisión para que pueda explicar? Eh, sí,
6: efectivamente
4: en los diversos consejos que se han hecho se ha invitado no a que dé su propuesta y pero
6: creo que cada mes recién sale el, el presidente de la edición general de admisión y recién informa acerca del examen general porque si no somos nosotros creo que está en el nada. Ahora actualmente no sabemos cuál será la parte ya en hace dos consejos universitarios se ha mencionado la parte de que ya no se vea solamente Puno, porque lamentablemente, el, ¿por qué no se puede dar el examen en, a, en la ciudad de Puno o en, en la ciudad universitaria? Es por parte de Fiscalía, ¿no? Que da los impedimentos de que no se puede llevar un a cabo un examen, examen general con la cantidad de postulantes, porque uh -huh. son alrededor de 15 mil postulantes. Claro. Pero ya en consejos universitarios se ha mencionado de que se vea otras ciudades, se vea la ciudad de Juliaca, la se vea la ciudad de Ilaes, pero lamentablemente de parte de Dirección General de Admisión, recién hace una semana se han comenzado a poner las pilas y recién ha visto esas posibilidades, y ya se han mencionado hace más de un mes, inclusive casi ya por el mes de marzo, ya que iban a ser dos meses, ya hemos mencionado de parte de estudiantes de que se vean esas posibilidades, posibilidades, y lamentablemente recién están viendo esas posibilidades de nuestras autoridades, y de parte también del presidente de la Dirección General de Admisión, creo que Ver este actuar de parte de la edición general de la y de su presidente creo que no es estable ¿no? para ser un presidente Bien, Renzo. de nuestra universidad.
4: Renzo, muy amable. Gracias por tu comunicación y en la próxima sesión esperemos que insistan con este pedido de los postulantes porque los postulantes y padres de familia están sumamente preocupados. Además, del examen se preúna. Gracias. Bien, gracias a ustedes. Siete con treinta minutos. Hasta aquí la edición central de Onda Azul Noticias. Comunicación al instante.
14: Onda Azul, Onda Azul. No se mueva del dial. A continuación, participación ciudadana.
1: Participación ciudadana
14: por Radio Onda Azul. Comunicación al instante. Continuamos
6: con más información en la ciudad.
0: La información no se detiene. La música te acompaña. Azul, tu compañera perfecta.
9: Te quiero mucho mamá. Mamá, te amo con todo mi corazón.